0: Ez itt a Vagfolt Podcast, évösszegzőadás, az én nevem Frivalszky Mayer Péter. Ittől velem uh, Cyclo, szia Cyclo. Uh, sziasztok, és itt velem Rácz Viki, szia Viki,
1: sziasztok,
0: és itt velem Gyögyösi Lilla, szia Lilla, sziasztok, és hamarosan itt fog velünk ülni András is, de elkezdtük a felvételtem eddig, még készülődik, hogyha már hallgattatok top listázós adást a Vagfolt podcastban, tudhatjátok, hogy általában ketten szóltuk ezt felvenni Andrással, és 10-10 filmet sorolunk fel, ez most csomót változott, aminek főként az élethelyzetem azokat, de nem csak uh, szerintem nem az, az egyetlen tényező. Minden esetre idén sokkal nehezebb lett volna összeszednem 10 filmet, és akkor adás alapban egyeztünk meg, hogy legyen ötös a lista, ám ahhoz, hogy uh, ne, legyen az, hogy kevesebbet kaptuk a szokásosnál, meghívtuk az állandó uh, műsorvezető társainkat is, akik nálunk sokkal több filmet tudnak megnézni, és a, ő, ő, ő révükön majd több olyan filmcímet is fogtok hallani, amelyek szintén mindenképpen említésre érdemesek, de nekünk még nem volt alkalmunkat megnézni. Úgyhogy nagyjából ez a felvezetés, de amíg andrás idejére, addig szeretném megbeszélni veltek ezt az egész 2023-at, így filmes szempontból, hogy ö, számotokra mennyire volt ez az év, így ö, jó filmes év, mm, illetve az is érdekel, hogy, hogy a, a, volt-e olyan Hiányosságotok, amit szeretetek volna bepótolni az adás előtt, de már nem sikerült. Szóval ilyenekről beszéltünk, ám mielőtt belekezdünk ebbe, közben megérkezett András, úgyhogy szervus András. Sziasztok! És akkor kezdhetjük szerintem ezt a, ezt a, ezt a beszélgetést. És ki szeretne először, nem tudom, megemlékezni az évéről?
1: Elkezdem én. Jó. Uh, igazából nekem az volt a meglepő ennél az évnél, hogy amikor már elkezdett közelegni ez a toplista állítós időszak, akkor nem volt az a fejembe feltétlenül egy kép, hogy most igen, nagyon jó év volt ez, vagy rossz év volt, vagy milyen volt, uh, és amikor így elkezdtem összegyűjteni a filmeket, amiket idén néztem, akkor állapítottam meg, hogy végül is jó év volt, mert hogy így sikerült, mert van olyan év, amikor a magazinba szoktunk 20-as listákat beküldeni, amikor ilyen vértizadós ez a, ez a listaállítás 20-ra, és már így, nem tudom, 12-től már olyanokat kell ráraknom, amit nem érzek annyira, hogy most top listás film volt nálam. Ö, idén meg könnyen összejött, és azóta, hogy azt nem tudom, azt szerintem kb. két hónapja állítottuk össze azóta, még több filmet így rápakoltam a saját kis listámra, Úgyhogy uh, ilyen szempontból én saját személyes szempontból tök jónak értékelem az évet. Uh, olyan szempontból is uh, boldog vagyok, hogy volt idén egy Barbenheimerünk, Mozi elkezdett feltámadni, a Marvel elkezdett talán összeomlani, aminek így eléggé drukoltam már. <gül> Úgyhogy úgy, én uh, ilyen szempontból most próbálok bizakodó lenni, hogy talán akkor így, így tényleg szélesebb körben is uh, megérkezik az igény arra, hogy esetleg véletlenül eredeti dolgok készüljenek, és azt moziba is eljuttassák. de azért volt két elég durva sztrájkunk is idén, úgyhogy ez, ez meg egy picit a másik irányba visz, hogy egyrészt jó is, hogy volt, meg hogy végül is ö, a jók győztek, mondjuk rá, de hogy így a stúdiók hozzáállásából egy kicsit agodok is, hogy mi lesz itt, meg AI is van, meg minden van, úgyhogy ilyen szempontból kicsit félelmetes dolgok is közelegnek, de de alapvetően én remélem, hogy, hogy így most a mozi egy kicsit elkezd visszatérni, meg jobb lenni jövőre, és ez így idén egy ilyen kiinduló pont volt.
0: Ja, ezekről már még érdemes lenne beszélni pár szót, de tök, hogy ezeket szóba hoztad. Léla viszont egy csomóféle fesztiválon jártál idén, amiről beszéltél nekünk, a volt is. Neked milyen volt ez a filmes év ilyen szempontból?
2: Én is kifejezetten erősnek éreztem, már menet közben is egyébként úgy éreztem, hogy Jobbak, vagy több olyan film van, ami kiemelkedő, mint ami egy átlagos évben szokott lenni. Tehát most, amit ötös listát hoztam ezekre, így kilenc-tíz pontot adtam a tízből, <gül> és, és még a további kedvenceim között is sok. 9 pontos van, és én is amúgy, amit Viki mondott, az, azzal találkoztam korábbi években, hogy mm, akkor van olyan film, hogy amit már úgy nem szívesen emelnék ki a kedvenceim közé, de akkor különben nem jön össze belőle egy, egy listára való. Úgyhogy ennek nagyon örültem. És szintén így a, a sztrájkos dologra rákapcsolódva ennek meg valószínűleg majd, majd később iszuk meg a kárát, amikor így ö, csúsznak a, ö, még mindig így ide-oda a filmpremiérek, és, és ki tudja, hogy mikor éri be magát majd így a, az iparág, de, de szerintem így is nagyon gazdag, ö, gazdag évünk volt.
3: Mm, én is, nekem a, az én is az körülbelül egyébként úgy épült fel, hogy a rekorderbe még egy olyan hétnél vagy nyolcnál húzta meg a vonalat, mert utána azt mondtam a hogy a hogy én már nem szívesen küldök be filmet, mert én keveset szerettem addig. de most már egyébként egy olyan 15 töt bele tudnék tölteni, tehát azóta már sikerült pótolgatnom filmeket. Nekem az volt ebben az évben a fura, hogy nagyon-nagyon volt még az elején ez a, ez a Barbenheimer dolog, ami, ami uralta az, az egész nyári blockbuster, szezont. Sokkal szórakoztatóbb egyébként, mint hogyha most arról beszélgetnénk, hogy a marvel mit mondott a scorsese hogyha már lehet választani. De azért, hogy még egy ilyen évet nem csinálnék végig, ami ennyire markánsan leuralja a a filmeket. Nem tudom, milyen tömegfilmfrontom. Nekem igazából a kicsit az a bajom még idén a istákkal, hogy fesztiválozás hiányában én Nem nagyon láttam annyira sok alkotói filmet eddig a pontig, amikor mi ezt az adást fölvesszük, úgyhogy abból a merítésből inkább egy olyan négy-öt film van, ami kiemelkedő, és tömegfilmekkel van egy kicsit jobban föltöltve, viszont azok meg tényleg igaz az, hogy sokkal jobb alternatívái szerintem, mint amiket mondjuk korábban a Marvel által uralt években kaptunk lehet az is hogy egyébként, hogy kicsit kevesebb filmet láttam idén, mint szoktam nekem ez főleg sorozatos lással, tehát meg rengeteg mindent pótoltam úgyhogy én idén a sorozatoktól egy kicsit többet kaptam de most kíváncsiok majd, hogy miket mondtok a ti kedvenceitekről és akkor lesz mit pótolnom Na András, te
0: is mesélj, hogy neked mennyire volt agonizáció vagy agónia összerakni a rekorderes listádat
4: E, igazából nekem az idejév az a saját szempontomból csalódás, hogy nagyon-nagyon kevés filmet láttam, és még most se tudtam e, így mondjuk az elmúlt, nem tudom, két-három hétben így ráfeküdni arra, hogy na, akkor mindent is bepótolok. Időhiányában is, meg ne, leginkább időhiányában. Meg talán nem is akartam most annyira így uh, bezsúfolni minden létező filmet egyszerre. Igazából viszonylag hamar, onnantól, hogy elkezdtük beszélni, hogy akkor így fogjuk fölvenni az adást, meg hogy akkor ötös lista lesz. Viszonylag hamar kialakult az ötös listám, és uh, ugyan van nem tudom, öt 6 olyan film most a talomba, vagy ami már így elérhető valamilyen formában, amik nagyon érdekelnek, de egyikről se gondoltam, hogy ilyen, tronkövetelő lehetne, és akkor nem akartam csak azért most így 8000 részletben, nem tudom, este 11-től fél 12-ig, amíg nem alszom megnézni fél órát mindegyikből, hogy, hogy aztán elmondhassam, hogy hát, ez, igen, ez ilyen 10-től 20 helyezettig Férne csak be a Istennek. <gül> szóval inkább ezt, ezt most elengedtem, ezt az ilyen kényszeres pótleszt, és majd a, az Oszkárus vagy a VAKFOLD fogok inkább majd pótolgatni. És egyébként tökre elégedett vagyok a saját ötös listámmal, tehát nem éreztem azt, hogy, hogy itt csak azért raktam föl valamit mondjuk az ötödik helyre, mert hogy nem volt jobb. Hanem én igazából nem szívesen szedtem volna le egyiket se, és akkor ezért nem is éreztem nagy kényszert arra, hogy potoljak. Ezzel együtt tényleg eléggé eléggé vacakul néztem idén filmeket, mármint, hogy így vacakul teljesítettem, és így összes számodom, hogy összesen 10 darab filmet láttam moziban, eljuthattam volna azért jóval többre is, tehát, hogy azért, azért ez nem, nem, nem olyan erős, és hogy oké, okay, hogy mióta nincs az a kényelem, hogy el tudok menni sajtóvetítésekre, vagy el kell mennem sajtóvetítésekre, így lecsökkent a, a moziban nézett filmjelnek a száma, ez már egy az elmúlt években is volt. Én se jutottam el semmilyen filmfesztiválra idén, szóval, hogy igazából csak az volt, hogy amikor tényleg a, a, ahogy a pornép elmentem a moziba, és megvettem egyet, és beültem a filmre. Szívesen megnéztem volna több filmet is moziban ennél, szívesen megnéztem volna eleve több idei filmet, de ez most így alakult, úgyhogy ennek fényében én nem is tudok annyira még ítéletet mondani az idei évről. Én úgy érzem, hogy ez egy tökokés év volt, így filmek terén, kaptunk néhány mesterművet, nagyon jó esett olyan nagy veterán kedvenceimnek a, az új filmjeit látni, amik nem okoztak csalódást, sőt, majd erről fogunk beszélni az adás későbbi részeiben, és voltak ezek között olyan filmek, amiket nem is gondoltam, hogy kétségeim voltak, hogy ez ténylegesen valaha elkészül-e, úgyhogy ez ez mindenképpen örömünnep. Én is nagyon éltem az Oppenheimer jelenséget, még mindig azt tartom, hogy azon nagyon-nagyon-nagyon ritka ilyen marketing kampányok egyike, amiknál én nehezen találok negatívumot, tehát hogy tényleg egy ilyen annyira hosszan volt az egész, amennyire szerintem egy marketing kampánytól ez lehetséges és egyetértek Cycloval abban, hogy idén valahogy a, a blockbusterek terén ö, szóval idén a blockbusterek erősebbek voltak szerintem, mint az előző években, és talán kevesebb ilyen szerzői filmet láttam még, vagy kevesebb nagyon erős film lopta be magát a szívembe, mint az előző években, talán, de erre még nem mernék megesküdni. Szóval ilyen, ilyen érdekes év volt, ö, nem, nem, nem érzem azt, hogy nem tudom a top listámat, ilyen izzadság szagúan kellett volna összehoznom, tök elégedett vagyok vele. Egy top tíznél már lehet, hogy picit nagyobb bajba lettem volna, de még egyébként az ötödiktől tizedik helyezetjeimről is szívesen beszélgetnék, hogyha lenne nyolc óránk az adás felvételre.
0: (tos) (tos) Egyébként nekem is nagyon-nagyon hasonló az élményem. Egyrészt most gyorsan mennéztem a Letterboxdon, szerencsére mindig beteggelem, úgyhogy én is 10 filmet láttam idén. A moziban, hogy értem? A, a, ezen kívül összesen 22 újat láttam összesen idén, tehát a 10 mozink kívül néztem itt, 12-t, azt De viszont az az én megállapításom, hogy nem, hogy tökoki ez az, az idei év, hanem szenzációsan jó. És paramérős az idei, is év. Főleg az előző éveknek a pusztulata után, ahol így azon kellett szembenézni, hogy az Oscaron megtippelni, hogy a két négy csillagos film közül melyik fogja megnyerni a legjobbnak járó díjat. Most meg idén olyan szinten fogom lerágni a körmeimet, hogy az már kanibalizmusnak fog minősülni. Mert annyira erősek az idei jelöltek. És a, az idei top listámat, ami csak ötösre szűkítettünk le, öt csillagos filmekkel töltöttem fel mind az öt helyezettet, úgyhogy maximálisan négedet vagyok azzal, hogy igaz, hogy csak nagyon kevés idei filmet láttam, de ennyire még sosem volt a maga biztos a listámmal kapcsolatban. És ugye, ahogy te is mondtad, a maradék öt hely is érdekes lehetne. Hát nálam ez úgy alakult, ahogyan egyébként szokott, hogy a maradék öt helyre olyan filmeket szoktam betenni, Amelyekről jó, hogyha tudok beszélni, meg tök érdekes, hogyha elhangzolak egy toplistás adásban, de egyébként valószínűleg, ha tényleg maximalista tudnék lenni, és minden igazán fontos filmet látnék, akkor soha nem kerülne a közelébe a toplistámnak. Ám ellenben jó érzés, hogy kicsit megelítem azokat is, hogy egy kis Rivalda kap, hogy kapjanak. Hát ezúttal most nem fogják megkapni ezt a rivaldafényt, hanem csak az öt csillagosokról beszélünk idén, de azokról meg óriási szeretettel legalább. Nagyon ritka, hogy ennyire erős mezőnyből kell dolgoznom. Általában tényleg az utóbbi pár évben legalábbis az volt, hogy jó, ha kettő, az első kettő helyre jutott olyan film, amit azt mondtam, hogy megkérdőjelezhetetlen mestermű, és akkor maradék meg egy nagyon nagyon jó filmek, de itt most kizárólag kizárólag tényleg mesterművekkel van nekem dolgom, és saját érzéseim szerint, és öm, szerintem nem tudom, van ezen kívül elmondani valunk, de akár belé csaphatunk a listázásba jó, bollogatásokat látok, úgyhogy akkor egy, érdekes, még egy-két dolog a, a, a toplistázással kapcsolatban mielőtt belekezdünk, ügyrendi pontok. Egyrészt most már azért pár éve bizonyára megszokhattátok, kedves hallgatóink, de az újak kedvéért elmondom, hogy van nekünk egy Vagfolt Extra nevezetű támogatói podcastunk, ez már idéntől nem csak a Patreonon, hanem a Donablin is elérhető, de a legegyszerűbb, hogyha megépelitek a böngészőbe, hogy vakfoltpodcast.hu per extra. És itt megtaláltok mindent arról, hogy hogyan kell feliratkozni, és hogy hol lehet hallgatni, akár már Spotify-on is megtalálható ez a támogatói adás vagy támogatói podcast, ezt azért említem most meg külön, mert a listázáskor mindig szabadkozni szoktunk, hogy hát erről már volt adásunk, meg arra már volt adásunk, hát általában ezek a Vagfolt extrában hallhatók, igazából kizárólag a Vagfolt extrában hallhatók, hiszen az az a podcastunk, ahol nem bepótolunk régi alapműveket, hanem új filmeket nézünk meg, így rengetegszer fogunk arra hivatkozni, hogy mit beszéltünk ott a támogatói podcastunkban ezekről a filmekről, Érdemes akár most is feliratkozni egy hónapra azért, hogy ezeket így utólag meghallgassátok, aztán nem csodálkoznék, ha bent ragadnátok a extra, Extrában, mert azért havi szinten két adással szoktunk jelengezni valami aktualitással kapcsolatban. Szóval javaslom olyan a majdnem figyelmet a figyelmetekbe a Vagfolt Extrát, már egy eurós nagyságrendi összektől hozzáfértek a, ezekhez a filmes kibeszélőkhöz, de volt például adásunk a magasabb csomagban lévő támogatóknak a Cidei fesztiválós élményekről, ahol Viki és Lilla meséltek például a Velencei Filmfesztiválról, vagy a Szinefestről, tehát egy csomó olyan filmről beszéltünk ott, amelyek most a toplistán is szerepelni fognak, vagy így, vagy úgy. Úgyhogy a vakvapodcast.hu.excel-t még egyszer tudom ajánlani, hogy utána nézzetek, hogy hogy tudtok feliratkozni a támogatói podcastunkra. Ezen kívül pedig a toplistázást úgy szoktuk csinálni, mivel ketten vagyunk, hogy felváltva mondjuk el a helyezetjeinket, hát a legalsótól egészen a top egyig. Ezzel most egy picit változtattunk azért, hogy gördülékenyebbé tegyük az adást. Továbbra is marad az, hogy a 5. helyezettől megyünk az elsőig, de a sorrend, amiben haladunk, az nem lesz egy állandó sorrend, hanem azt szerint haladunk, hogy a filmeket hogyan tudjuk kicsit jobban csoportosítani, tehát mert mindig változik az, hogy ki kezdi az adott helyezett körét. Úgyhogy az első alkalom, az ötödik helyzet, tehát az ötödik helyzettek kibeszélését most Cyclo fogja megnyitni, úgyhogy kérlek Cyclo mond is el nekünk, hogy mi az ötödik helyzetet.
3: Nám az ötödik helyezett, az kicsit kapcsolódik ide az EBG-hez, a karácsonyi időszakhoz, ahol a listákat állítani szoktuk. Ez a Holdovers Alexander Payne filmje, akitől korábban a kerülő utakat, szeretlek, szeretlek, Schmidt története, utódok, ezeket láthattátok. És uh, igazából azért is örülök, hogy felkerült ez a film éppen még a top 5-ös listámba, mert végre úgy érzem, hogy van egy olyan karácsonyi film a palettán, hogy nem a picit rosszul öregedő uh, igazából szerelemmel, vagy a hómalónal, kell beírni a karácsonyi időszakot, vagy... Uh, vagy esetleg a Die Hardra ráfogni, hogy ez is egy karácsonyi film, ezen majd a hallgatók vitatkozhatnak. De hogy a lényeg az, hogy egy, egy, egy kicsit ilyen kortalan, igazi karácsonyi klasszikussal bővült a lista, amiről úgy érzem, hogy szinte bármelyik évben elő lehet venni karácsonyi tájékkán és meg lehet tekinteni. igazából a filmről nem tudom mennyit fogunk beszélni általában a filmekről talán erről lehet, hogy azért érdemes mert az moziban nem nagyon volt vagy streamingen nem nagyon volt, így lehet, hogy több embert elkerült Arról szól igazából az alap sztori, hogy a 70-es években egy New Englandi bentlakásos iskolában, a Bárton Akadémiában ott ragadnak páran, akiknek családjuktól távol együtt kell tölteni a karácsonyt, és az egésznek a felügyeletét a Paul Giamatti által alakított kicsit kemény, de egyébként ilyen jótakaró professzor látja el, és rajta kívül Dominik Sessa egy, egy, egy szerintem egy viszonylag új színész, én még őt nem láttam semmiben, talán sorozatokban szerepelt korábban, és Devine Joy Randolph alakítanak még benne ö, komolyabb szerepeket. Úgyhogy ö, nálam igazából azért is került föl, mert azt éreztem az egésznek a nézése közben, hogy, hogy igazából egy, egy olyan body comedy alakul ki, ami nem ez a, nem ez a klasszikus, ilyen, ilyen, ilyen zsarús verzió, hanem van benne egy ilyen mentor, fiatal tanons szerepkör, van benne nagyon sok gyászfeldolgozás, van benne nagyon sok traumáknak a, a felszínre, hozása és egymással való megbeszélése, tehát egy rengeteg rengeteg módon lehet különböző karaktereken keresztül kapcsolódni ehhez, és egyébként maga az írás is elég jól sikerült tehát hogy a script nélkül valószínűleg nem lenne ennyire erős a film nagyjából egyébként hát figyelj Szerintem most már így igazából átadnám nektek a szót, mert nem tudom, mennyit fogunk beszélni egy filmről, és most már rájöttem, hogy elég sokat magyaráztam erről. Van egy nagyon hangulat, a kicsit egy olyan, hogy bele nem bújni egy paplan alá, megnézni egy forró csokival. Nem nagyon akarom elszpoilerezni egyébként, hogy milyen irányba fejlődik a dolog, de egy klasszikus éve van. Ebből a szempontból kicsit ilyen kortalan film.
0: Szerintem szuperről összefoglaltad, amit eddig láttam belőle az alapján biztosan. Megnyerőek a karakterek, megnyerőek az alakítások, és igen, inkább a hangulata az, ami nagyon egyedi, egyedi és szeretni való ennek a filmnek. Van esetleg még közöttetek valaki, aki már be tudta fejezni ezt a filmet?
2: Igen, én szeretnék beszélni róla, mert Cyclo jól összefoglalta, és ahogy így... Olvastam meg, láttam róla más véleményeket, ugyanezeket a kulcsszavakat emelik ki mindenki, hogy új karácsonyi klasszikus, és hogy olyan magától értetődő, hogy ez a film így létezik, és hogy annyira az egy is, is így tényleg magával ragadó. Úgyhogy Én én ezt ezt így próbálom feldolgozni, hogy vajon ez így helyese, hogy így pár hét alatt így kanonizálódott ez a film, és hogy most mindenki csak ezt a karácsonyi filmes részt látja bele, ami amúgy szintén tényleg egy nagyon nagy erény, hogy ezen a túltelített, ugyanakkor nem olyan erős piacon így született egy új klasszikus Úgyhogy lehet, hogy én, én így az év másik szakában is így tök szívesen megnézném ezt a filmet, hogy így mondjuk májusban mit mond, vagy úgy, úgy milyen megnézni. De egyébként nekem is nagyon nyilván ez fogad meg, hogy, hogy annyira jól visszahozza ezt a 70-es évekbeli hangulatot, és, és ilyen igazi szívmelengető darab, de közben az is nagyon tetszett, hogy, hogy ilyen nagyon egyszerű eszközöket választ, és így nem a nosztalgiában dagonyázik, és így nem próbál így többnek látszani, ami... szóval ez az ilyen, ilyen csendes bölcsesség, és ez, ez is ilyen nagyon nagy hiánycik szerintem ma, hogy szerintem ez a film nem úgy készült, hogy hú, most így megmondom, vagy most így leteszünk az asztalra valami tuti dolgot, és így ö, ilyen óriási kasza sikert akarunk, és ö, kritikai sikert akarunk, hanem ha ennél ilyen, ilyen őszintébben, vagy természetesebben, vagy nem is tudom, hogyan ö, készülhetett ez. Ö, úgyhogy én is csak így biztatnék m- mindenkit, aki még nem látta, hogy, hogy érdemes akár így az ünnepi időszakban, akár máskor megnézni.
0: Ez érdekes az az ambíciómentesség ennek a filmnek, hogy tényleg nem egy ilyen na no most akkor itt lesz a karácsonyi de, definitív karácsonyi film, hanem, hanem mm, így elvárások nélkül lehet igazából megnézni, és, és, és nagyon kis, kis kellemes film. Hát most akkor is szokatlan mondani saját magam fogom átvenni a szót. Én pedig az éppen a pár nappal ezelőtt megtekintett Előző Életek című filmről szeretnék beszélni, de nem sokat, mert erről a filmről még rengeteg szó lesz a mai adásban, mert más, mások is feljelentették a listájukra, csak előkelőbb helyre, de azért pár mondatban. Ez a film egyrészt beszéltünk róla már a vakvó textrában, mert a fesztivál szóba került, de egyébként meg már a Sundance-en, hmm. Nagyon-nagyon ott ment, azt hiszem meg is nyerte az idei Sundance filmfesztivált. <kül> úgyhogy kifejezetten hosszú ideje vártuk ezt a filmet már, hiszen a Sundance az valamikor februárban szokott zajlani, tehát uh, szerintem már évele jót arra, vagyunk kíváncsiak, hogy ez a film ezt tényleg beváltja-e majd a hozzáfűzött reményeket. És hát uh, Szerencsém szerintem, hogy így évén hagytam a megnézését, mert eddigre már így ki, mert belőle mindenféle elvárás a filmmel kapcsolatban, óriási szerencsémre, és úgy tudtam leülni elé, hogy fogalmam sem volt mire számítja, meg nem is, nem is úgy ültem le, hogy most aztán biztos szét lesz a szívem. Azt kell tudni a filmről, hogy egy korai m- 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 történet, körülökroszol a történet, amelyben egy fiatal lány és egy fiatal fiú sülve fölve együtt vannak, még nem aztán a fiatal lánynak a családja elhatározza, hogy ők már pedig emigrálnak, mégpedig az amerikai kontinensre, és akkor elszakarnak egymástól ezek a gyerekek, de a életük során későbbiekben újra felveszik egymással a kapcsolatot, köszönhetően a közösségi médiának, mert ez a film ez így a közelmúlban játszódik, és a Facebook megjelenésével egy időben ők újra fel tudják venni a kapcsolatot. Majd aztán még később az életük egy kiforrottabb szakaszán megint találkoznak, és elkezdben az ő életük viszont eléggé divergál, és, és nagyon más irányokban megy el, ezért az ő ilyen plátói kapcsolatok az, az ő ütközik. De minden, amit ezzel a filmmel kapcsolatban el lehet mondani, az szerintem tök nagy tök spoiler lenne, mert én például arra se tudtam, hogy a második felvonásában mi fog történni, vagy hogy ez egy ilyen három szakaszos film lesz, és egyáltalán nem bántam meg, hogy szinte semmit nem tudtam róla. A, amit a többiek szerintem nem fognak elmondani, azért én megmerem kockáztatni, hogy én ezzel ellapmas volt egy picit az az, hogy, hogy a a film kifejezetten olyan romantikus történet, ami szerintem minden ilyen szokásos megoldással, bevált klisével szakít. Kicsit ezt így direktben is közli a nézőkkel, mert azt a húzást teszi meg, hogy a szereplői közül uh, vannak akik írók, és akkor így kicsit tudják kommentálni azt, hogy milyen lenne, hogyha ez egy kitalált történet lenne. Uh, de nem, ettől még nem lesz egyébként ilyen magának gratuláló történet ez, ahol i velegeti meg a szerző, hogy na, tök jól a kiséket, hanem ez egy organikusan autentikusan része a filmnek, és, um, és, és tényleg sikeres abban a film, hogy végig megmarad a Realisztikus talajon. Nekem ez, ez volt igazából az, ami a leginkább meggyőző volt ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy a szereplők érettenk tudnak gondolkodni benne, hogyha nem életkarakterként kezdik el a történetet, akkor életkarakterként fejezik be. És a, roman, a romantika egyáltalán nem ilyen gyerekes konfliktusokból áll, meg, meg látványos kibékülésekből, meg esőben tett vallomásokról, hanem, hanem egészen, egészen felnőttes az egész történet, és az egész ábrá, az romantika ábrázolása. A, az első 20 percében, 30 percében én nem voltam benne biztos, hogy ez a film engem majd meg fog győzni, meg hogy majd engem ezek a érdekelni fognak, mert annyira visszafogott, annyira minimalista igazából, ahogyan a szereplői ábrázolja, Van egy kis távolságtartás is a szereplők is közöttünk, és ehhez képest a végére volt egy párbeli beszélgetés, ahol három szereplő egymással diskurált, is. Én esküszöm, hogy majdnem leestem a kanapéről annyira izgultam, hogy mit fognak mondani. És nem azért, mert azt hittem, vagy nem, nem azért, mert, a, mert nem tudtam eldönteni, hogy most ki-kit fog majd választani, vagy hogy a románc ma az majd hogyan fog kibontakozni, hanem csak egyszerűen valahogyan sikerült annyira... Ö, emberszerűen ábrázolni ezeket a figurákat, annyira, annyira szépen felrajzolni a közöttük lévő kapcsolatokat, hogy leginkább azon izgultam, hogy, hogy ugye nem fog egy olyan váratlan fordoltot tenni a film, ami, ami ezt elronthatja, és, 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 és nem tett ilyen váratlan fordoltot ez a film, hanem ha nem is mondom azt, hogy kiszámíthatóan zajtottok az események, de úgy, ahogy szerintem a lehetőleg mm, autentikusabb a szereplők szempontjából. És egész egyszerűen megrázóan gyönyörű volt ennek a filmnek, szerintem a befejezése. És ez nem bánom az, hogy az elején ez a, ez a kis távolságtartó és lassú építkezés így alakult, mert pont ez a hosszú megalapozás kellett ahhoz, hogy én ezekkel a karakterekkel tudják tudjak együtt lélegezni. Aztán biztos vagyok benne, hogy majd a többiek többet is volna erről a filmről mondani. Ha akartok, akkor most is beszéltek róla, de, de majd lesz egy szakasz az adásnak, ahol tök nyugodtan hosszabban kibeszéltétek a véleményeteket róla, mert mert mondom, nálam került a leghátrébb ez a film, és nem azért, mert rossznak tartanám. Akkor menjünk tovább, és és akkor javaslom, hogy András vegye át a szót, te is mondd el nekünk az ötödik helyezettedet.
4: Jó, rendben. Ugye említettem, hogy idén blokkbuszterek tekintetén kifejezetten jó évünk volt, és jó pár olyan blockbuster van, amit az év egy korai szak, korábbi szakaszában még úgy gondoltam, hogy így simán lehet esélye egy, mely akár egy top 5-re, és aztán így szépen picit hátrébb sorolódtak. De volt egy film, ami nagyon magabiztosan tartotta magát, és kicsit ilyen, nem is tudom, presztis kérdést is csináltam magamnak, és csak magamnak azzal kapcsolatban, hogy ez a hatőrig, ha szakad, ha minden akkor is benne akarom tartani így a, a top 5 és jelen időpillanatban ez meg is valósul, lehet, hogy majd, ha még potolok filmeket, akkor ki fog szorulni a top 5-ből, de ez a film a Dungeons and Dragons Honor Among Thieves, nem tudom, hogy, hogy volt pontosan a, a magyar alcím. Begyárbecsület, Ilyen egyszerűen sikerül lefordítani, teljesen, teljesen működőképes cím. És nekem ez volt az év legnagyobb kellemes meglepetése, legnagyobb kellemes csalódása. konkrétan én elszembe jutott, hogy ezt a filmet meg fogom majd nézni. Én ilyen nagyon minimális szerepjátékos tapasztalattal rendelkezem, főleg ami az ilyen klasszikus fantasy RPG-k világa, ilyen gigantikus világa. Épp csak így belemártogattam néha a kislábújjamat, és, és belekóstolgattam. Viszont így emlékeztem, hogy azért Korábbi évtizedekben próbálkoztak ilyen jellegű fentezi kalandfilmeknek az, az elkészítésével Hollywoodban, és ezek általában nézhetetlennek voltak, vagy azon a nézhetetlen filmek hírében állnak, és ezért, ezért meg se próbáltam őket. És valahogy én, én így eltettem oda, hogy ez, ez, ez is biztos, hogy ilyen lesz. Aztán így kezdtek beérkezni a pozitív vélemények róla, illetve... Realizáltam, hogy hát ennek a filmnek az alkotópárosa az a, a rendezőpárosa John Francis Daly és a Jonathan Goldstein, akik a forgatókönyvet is részben tártárs írták, akiknek az elmúlt évek egyik legszórakoztatóbb vigyátékát, a Game Night-ot is köszönhetjük, amit nemrég újra néztem, és ö, boldogan ö, örömmel ö, állítom, hogy újra nézve talán még, még szórakoztatóbb. Ö, úgyhogy akkor hirtelen elkezdett érdekelni a dolog, és és tényleg nem is tudom, hogy volt-e ennyire önfeleten örömteli mozi idén. Ez a teljes, teljes felhőtlen szórakozás volt számomra a Dungeons and Dragons, ami nem azt jelenti, hogy tökéletes film. Vannak benne picit olyan storybeli klisék, amik így nagyon alkalmazkodnak a. A szokásos uh, hollywoodi uh, jelenlegi blockbuster uh, vagy ilyen, ilyen nagy közönségfilmes uh, felépítésekhez. A harmadik harmad egy picit talán gyengébb, uh, a főgonosz az talán egy picit gyengébb, és most nem Hugh Rehntre gondolok. Uh, Viszont ezekkel együtt iszletosan szórakoztató, nagyon frissnek éreztem a filmnek a humorát, nagyon működött a szereplők kémia, és ráadásul megalkottak nekem egy csapatot, akinek külön-külön minden tagját, és együtt magát a csapatot is nagyon-nagyon tudtam szeretni, és előjöttek azok a régi ilyen klasszikus kalandfilmes, vagy ilyen csapatfilmes élményeim és emlékeim, amikor így, amikor így, Hát én is legszívesebben beleképzeltem volna magam ebbe a csapatba, vagy, vagy elképzeltem volna, hogy, hogy én is játszok egy olyan, egy olyan session-t, ahol hasonló csapatnak a részese vagyok. Szóval, szóval tényleg ez a... Azt hiszem, hogy amikor kijött, akkor kb. minden kritika megfogalmazta, hogy ez olyan, mint a Brandon Fraser féle múmia, vagy hát azt a feelinget hozza, azt az ilyen... azt a humort, és azt a, azt a kalandos jelleget, és, és igen, itt, itt hasonlóan érzek, hogy így, mint annak idén a mumiával kapcsolatban, hogy de jó lenne ezekkel a szereplőkkel meg ebben a világban még jó pár filmet eltölteni. Én nagyon remélem, hogy még lesz folytatása ennek a filmnek, remélem, hogy jobb folytatásai lesznek, mint a mumiának voltak, de, de ténylegesen borzasztóan szórakoztató, és aztán azt, amikor utólag olvastam arról, illetve a Péter és Cyclo hasonlóan fantasztikusan szórakoztató és lelkes podcast adását a Vogueful textra meghallgattam a a filmről, és így beazonosítottam, hogy egyébként mi az a nagyon-nagyon sok minden, ami a szerepjátékos, egy-egy szerepjátékos ülésnek, vagy, vagy alkalomnak így a mechanizmusait, meg kis rejtett dolgait beépíti a filmbe, akár egy csata akár egy dialógusban, akkor még inkább elkezdtem érteke, értékelni, hogy ez egyszerre tud működni bentfentesek számára, a kis kikacsintásokkal, de ugyanakkor nubok számára is ugyanannyira, és ö, hát általában ezek a kategóriái, vagy ezek a típusú filmek egyikként sem szoktak működni, szóval ez aztán külön, külön hatalmas respekt az alkotóknak.
0: Yeah! Tényleg talán az év legjobb blockbustere, Kár, hogy megbukott a pénzt teraknál, mert megérdemelne több folytatást is.
1: Igazságot a Mumia 2-nek azért ezt hozzá kell főzni, amit nevetségesen sokszor láttam valamilyen tíz év Én is, nevetségesen, éves. Éves. Én is nevetségesen, nevetségesen
4: sokszor láttam azt a filmet, nem vagyok meggyőződve róla, hogy egy Stockholm-szindrómának az áldozata voltam. Hát
1: uh, igen, ezt én sem se tudom cáfolni, hogy biztosan mm. őszinte lenne.
0: Jó, a Dungeons and dragons kapcsolatban szeretne még valaki? Szyklóvel eddig lettünk fel róla a adás, de hogyha van valami, amit elmondanál, amit akkor csak nyugodtan.
3: Nem, szerintem én már az adásban elmondtam mindent, úgyhogy. Jó, oké, rendben. Valaki, még kitaláltad, ha jól láttam <síns> azt a filmet?
1: Igen, igen. Most középtettem szembe, hogy ez megcsináljuk a tökéletes adást, ami után így nem lehet nem feliratkozni a Patreonra, mert hogy így jönöntek <gül> kezdve. Minden nem, vagy elmondjuk, hogy majd ott meghallgathatjátok. De egyébként én csak annyit akartam tenni, hogy nekem is volt egy ilyen élményem idén, hogy a blogbuszterek jók, bár igazából nem olyan sokat néztem meg, csak tényleg az volt, vagy azt érzem, hogy az elmúlt években, hogy annyira nem is mentem be rá, hogy tényleg az volt, hogy már ezek a képregényfilmek egyre rosszabbak voltak, és más sem volt jó. És idén így a Dungeons and Dragons volt az első ilyen élményem, hogy így, ú, ezt most így nagyon jól szórakozok, és nagyon jól érzem magam, és hogy így értem, hogy ez amúgy nem tudom, nem oszkár kategória, de hogy itt tök jól van összerakva, és lehet ilyet is. Meg hát Chris Pine, bár csak minden második filmben összerepelne, Úgyhogy ez nagyon 21. tetszett, benne, igen, szerintem ő, ő így alulértékelt, mint Hollywoodi hős típus, és mondjuk például Chris Pratt helyett igazán ő kaphatna ilyen típusú szerepeket. Szóval nekem nagyon tetszett, és ennél volt, megután nem, nem én nem játszottam egyáltalán vele, én ezt kb. csak így popkultúrából ismerem, hogy Stranger Things, meg Community, meg ezekből, úgyhogy így, így is teljesen élvezhető volt a film, és, és még nekem egyébként idén csak ilyen hozzáfűzésként a Hunger Games előzményfilm volt az, amin ugyanúgy elgondolkoztam, mint itt ennél a filmnél is, hogy jó-jó, de hogy így ezt élveztem, de hogy mennyire élveztem azért, mert jó, és mennyire azért, mert már ez ilyen, mert hogy ez nem Marvel, vagy DC, vagy ilyesmik, vagy csak azért is jobban élvezem, de nagyon drukkoltam egyébként annak is, meg ennek a filmnek is, úgyhogy szerintem azok tök jók voltak. Igen.
0: Ez, ez, ez mindenképpen nagy fegyverténye ennek a Dungeons and Dragons-nak, hogy van egy értelmesen összerakott szkriptje, ami <gül> sok mai blogba nem nem elmondható, mert ilyen félkész forgatókönyvekkel mennek forgatni, hogy aztán majd utóból munkában kiemítsék, és ez egyre, egyre inkább ki látszik el az ezekből. Egy, egy, egy hülye kérdésem van, ami engem már azóta óta ez a film kijött, és már bogota pazi pénztároknál, mindannak a fényében, hogy idén az egyik legsikeresebb játék, sőt az évjátéka a Badus GT3. Ami szintén a Dungeons and Dragons szabályai szerint működik ugyanabban a világban játszódik. Szerintetek ez a Dungeons and Dragons film sikeresebb lehetett volna, ha az a címe, hogy Balduzget?
3: Szerintem egyébként aki nem játszik D&D-tanak semmit, nem ad a Baldur's Gate, de az nekem, már mondtam a Pét Jónos adásban, most nem akarok mindenkit, mindenkit oda terelni, de hogy a címválasztás az borzasztó, angolul, meg magyarul is, tehát hogy egyébként, hogy nem az a nagyon néző, csadogató dolog, hogyha valakinek erről nincsen semmilyen ö, popkultúrális háttere, vagy kötődése hozzá, vagy bármilyen kapaszkodó, akkor most ebben vannak ö, katakombák, meg sárkányok, meg tolvajok, meg becsület, tehát hogy nem tudod, hogy miről szól cím alapján. <gül> Úgyhogy az, az biztos, hogy nem segített neki, de én is nagyon szurkolok, hogy jövőben egyébként kapjanak, nem tudom, nagyobb esélyt az ilyen filmek, mert én nagyon nagy kalandfilmpárti rendéki blockbustereknél, és egyébként így ez a műfaj, főleg szinten itt kezd kicsit így, hát nem tudom, kikopni, vagy haldokolni, vagy nagyon ritka, hogy kapunk jót.
1: Ja.
0: Na jó van, <gül> akkor szerintem ideje tovább. Hmm lovagolnunk a, a következő ö, helyezetünkre, pontosabban a, ötödik helyezet, a következő ötödik helyezetre. Léla, is monddál nekünk, hogy mit tettél a Töplistád ötödik helyére.
2: Igen, na, az én ötödik helyezettem a Magyarázat Mindenre, amiről szintén volt ö, Patreonos adás, ha jól tudom, de abban én nem szerepeltem, úgyhogy, ö, úgyhogy most elmondom a gondolataimat. Ö, jó, jó nekem igazából azt tetszik nagyon, hogy nagyon sokat beszéltünk erről a filmről, így az elmúlt három hónapban, mármint most így, így a közvéleményre gondolok, és ezzel így pont uh, megtettük azt, amit a Reis Gábor szeretett volna, vagyis hát volt neki ez az elhíresült mondata, hogy, hogy beszélgessünk egymással. És ezt mindenki ilyen politikai dimenzióban értette, de szerintem már az tök nagy szó, hogyha egy film uh, kiváltja ezt, hogy, uh, hogy a. Annak, arról beszélgetünk, vagy annak a tartalmáról beszélgetünk, és nem feltétlenül egy belünk ellentétes politikai oldalon állóval, hanem bárki mással. Úgyhogy ez szerintem így nagyon ritka, hogy egy, egy magyar film így tudja tematizálni a közbeszédet hónapokon át, illetve, hát ugye így nézőszámban is nagyon sikeres volt most már ilyen, azt hiszem ilyen 80 ezer nézőt súrolja alulról így most nem is néztem a legutóbbi adatokat. Minden esetre ennek én nagyon örültem, illetve az még nagyon tanulságos, hogy szintén így az az ilyen meta szinten beszélek csak erről a filmről, nem a tartalmáról, hogy hogy mindenki így a saját nézőpontjának a fogja, és úgy tud beszélni erről a filmről is. Nekem így elég sok beszélgetésem volt kritikusokkal elsősorban, és valahogy akik akik fanyaloktak és akiknek tetszett, azok is így a saját ilyen nem tudom, elveik, politikai meggyőződésük alapján látták ilyennek vagy olyannak, és akik így kárhoztatták, hogy milyen centrista és méregetős, azok így láthatóan ezt így nem bírják elviselni, akik akik, nem tudom, így uh, liberálisok, azoktól azt hallottam, viszont, hogy hát jó, de azért így, így uh, csak foglalálást, mert hogy így azt mondja, hogy hát a liberálisoknak is vannak hibáik, de hogy azért így mégiscsak ők a normálisabbak a két oldal közül. Szóval uh, ilyen vicces volt, hogy uh, ez a film mennyire um, alkalmas arra, hogy uh, hogy azt lásson bele mindenki, amit akar, vagy a, amit, amire ugrik, és, és közben meg, meg csak egy film szóval, hogy kicsit szerintem az, az szerencsétlen pozícióba tette őt, hogy ugye nem nagyon vannak ilyen filmek, ilyen magyar filmek, amik ennyire nyíltan és nem fogalmaznak aktuális dolgokról, Magyar film az imád ilyen allegóriákban beszélni és utalgatni. És ez így túl nagy terhet rá, tett rá, szerintem, hogy ez most megpróbálkozott egy ilyennel, és hirtelen így minden elvárás utolérte, ami így az elmúlt évtizedekben a magyar filmet illette volna. De hát mindegy, most elkezdődött talán ezzel valami én nagyon örülnék, ha más filmek is próbálkoznának hasonló ilyen nyíltan aktuális dolgokról beszélni és neveket kimondani és ö, rávilágítani ilyen problémákra ö, és akkor hát ha, hát ha így jobban tudjuk ezt is úgy kezelni, mint, mint aminek készült, hogy beszélgessünk <gül>
0: Nagyon jó. Nálam ez a film a hatodik helyen van, szóval éppen hogy lecsúszott a és nálam is ez így a vöt csillaghoz közeli élmény volt. Azért szerettem nagyon, mert szerintem nagyon ügyesen elkerülte a sztereotipizálást, hogy igaz, hogy különböző politikai oldalakat mutat be a filmében, de nem az volt a célja. Te is mondtad, hogy allegorizálni szeretnek a magyar filmek. Ez a film aztán abszolút nem azt csinálja, hogy ilyen szalmabábakat épít fel, és akkor azonkó keresztül reprezentál komplett politikai oldalakat, meg, meg embertípusokat, hanem húsvér látunk, akiknek van egy belső világok, és, és megindokolható és érthető az ő politikai nézőpontjuk ezen a, ezen keresztül. És a leginkább azt tetszett, hogy sok szempontból így szembe is megy a nem is tudom, a az elvárással, vagy nem is fett az elvárásokkal, de a negatív stereotípiákkal, is. azt látjuk, hogy a jobb oldali apuka sokkal inkább törődik a gyerekével, meg a, a sokkal inkább szeretik, ki tudja mutatni a szeretetét iránta, mint a, a liberális apuka a saját gyereké iránt, szóval egészen elképesztő, hogy milyen, milyen megható tud lenni egy pillataiban ez a film. Nem az volt szerintem a film célja, hogy most akkor mindenkét adat bemutassa, hogy miért érthető az, hogy hogy gondolkodnak, hanem azt mutassa be, hogy milyen emberi gondjaik is tudnak lenni, és milyen ö, husvére, problémáik vannak nekik is, és emberek ők is, és hogy nem csak a a szekértáborok mögül, meg a lövészállkokból kéne egymásra rátekintenünk távcsővel, hanem emberként is gondolunk egymásra.
1: Ö, én csak annyit akartam, mert én is már beszéltem valamennyit erről a filmről, amikor a, ugye, a Színefesten láttam, és akkor beszéltünk egy kicsit, kicsit lillával róla. Ö, nekem is rajta van a bővebb top listámon. Nekem így picit ez a film, ez olyan, hogy, hogy, hogy jobban... Jobban szeretem azért, amit történt körülöttem, mint magát a filmet. Ez kicsit rosszul hangzik, de hogy itt tényleg az van, hogy szerintem a, a Barbenheimer után ez volt így a, a második leginspirálóbb filmesztori idén. Ez az egész, az is ugye, hogy a velencei díj, az is, hogy magas lett a nézettsége, hogy tényleg bekerült a köztudatba szerintem, meg sokat lehetett róla beszélgetni tényleg tök jó lenne, hogyha hogyha ennek így lenne folytatása, és más ilyen típusú filmek is készülnének. Nekem egyébként és talán pont ezért így mondjuk Reisztől így a harmadik kedvenc filmem ugye a három filmből, mert hogy hogy amit így Péterte is említette, hogy az emberi dimenziók tetszettek nekem jobban ebben a filmben, és bár értem meg tök jó, hogy a politika az úgy volt benne, ahogy, de de én mondjuk nekem az volt az, amit így, így már így nem biztos, hogy hogy be tudom fogadni, vagy hogy így ezt most újra akarok ezzel szembesülni a moziban, de de amúgy abszolút támogatom, hogy elkészült, és tényleg nagyon izgalmas beszélgetések vannak, ez így egy hete például most arra jöttem rá, hogy ez a jelenet, hogy amikor a, a történelem tanára a forradalmi hőssel interjúzik, azt így lehet teljesen két szélsőséges módon értelmezni abban, hogy kinek, ki szerint melyik szereplő a bunko ebben a jelenetben, é. és hogy tele van az egész film ilyenekkel, amiben így, így engem így lesokkolni, hogy mások így teljesen máshogy értelmezték, amit én így, mert így benne van megértett, hogy itt az a játék, hogy, hogy mindenki más, hogy látja, meg másnak a nézőpontja, de mégis ilyen nagyon, amiről így én mondjuk azt hinném, hogy így egyértelmű, hogy mit üzem, vagy hogy van ábrázolva ez a karakter, így más teljesen másnak olvassa, úgyhogy így ez egy nagyon izgalmas volt, tehát nem csak a film maga úgy van felépítve, hogy az karakterek nem látják egymás nézőpontját, de hogy így tényleg befogadóként is teljesen lejött ez, hogy mennyire, mennyire a saját narratívánkat nyomjuk rá ezekre. Igen, a ez jaj. nagyon vicces, meg szerintem az is ö,
2: érdekes, hogy ö, az emberek így azon kezdtek el gondolkodni ennek a filmnek a kapcsán, hogy mi egy rendező feladata, mi egy filmnek a feladata, és, és ilyen komoly viták szóltak arról, hogy jó-e, hogyha egy film csak így megmutat egy helyzetet, és, vagy egy, egy rendezőnek így, így ki kell állnia valami mellett, és így elő kell írnia, hogy te neked mit kell gondolnod. Szóval ilyen egészen messzire menő, kérdéseket, és általános érvényű kérdéseket felvetett ez a dolog, és szerintem ez is nagyon ritka, és, és szintén egy, egy nagyon izgalmas dolog.
0: Ez is egy tök jó dolog, igen. Egyetértek, hogy ez, ez, ez jó, hogy feljött ez a téma, és jó, hogy beszéltünk kerül egy csomót a filmnek a kapcsán. Na de evezzünk szerintem a következő olyan filmre azt, amely aztán... <laughs> Ami aztán nem rejti végkör alá szerintem a szálláspontját. <gül> Viki, te még nem mondta el nekünk a közöttedik helyezetedet.
1: Hát nekem meg kellett védenem idén azért a Barbenheimerből a Barbie becsületét. Úgyhogy. Az 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 é... az szerintem az, akkor <gül> Igen, nagy, nagyon film. nehéz helyzetben volt ez a film idén, valóban. Nem beszéltek róla eleget. De, de hát igen, a Barbit Greta Görvét töltettem fel az ötödik helyre. Uh, egyébként uh, dilemeztem rajta, egy darabig így összött, az ötödiket üresen is hagytam, uh, részben azért, mert hogy egyébként láttam olyan filmeket, meg vannak olyan filmek még a topp listámon, aminél lehet, hogy azt mondom, hogy százalékban mérve nem tudom, jobbnak gondolom, vagy kevesebb problémám van vele, vagy akármi, vagy jobban van elkészítve, vagy hibátlanabb mint a Barbie, de közben meg így az, amit ez a film nyújtott, mint élmény, és nem csak idén, hanem az elmúlt két-három évben, amióta bejelentették egyáltalán, hogy ilyen készül, és onnantól kezdve minden egyes hír meg mém, ami erről szólt, ez tényleg egy olyan dolog volt, ami miatt megérdemi, úgy érzem ezt a kiemelést. Erről is beszéltünk elég hosszasan egy Külön adásban ott igazából majdnem mindent elmondtam róla, de még így annyit elmondanék. Szerintem ez egy, ez egy blockbusternek is tökéletesen jó film volt idén, Vigyjátéknak is annyira szórakoztató, mint ami kevés. Film volt idén uh, ilyen felfoghatatlan, hogy ezt így elkészíthették egy ilyen hatalmas uh, játékmárka, égisze alatt uh, Greta Görvig és Noah Baumbach egy ilyen teljesen áborult. Uh, történetet a nem tudom válságban lévő maszkulinitásról meg az ilyen feminizmus lehetetlen helyzeteiről e, így el tudott készíteni. Úgyhogy e, ilyen szempontból nagyon imádom ezt a fiamat, Szerintem vannak a leegyszerűsített üzenetei az, azok nem mindig úgy jöttek át nekem, ahogy kellett volna. Nem éreztem úgy, mint James Cameron, aki elmondta most nemrég a Greta görvig készült közös ilyen interjújukban, hogy így nem tudom, a lét mindenét összefoglalták abban a monológban. Én ennyire nem éreztem azért ezt eredetinek, de egyébként meg úgy is vagyok vele, hogy, hogy így, mint mondjuk Reis Gáborhoz visszacsatlakozva, hogy mindent is elvártak ettől a filmtől, és minden is lehetett volna, meg mindent is kellett volna vele csinálni, tehát szerintem így így is 200% ki lett hozva ebből a koncepcióból, amit csináltak a görvigék, és igazából így Így nem kell, hogy ez legyen a tökéletes feminista film, de egy ilyen iszonyatosan szórakoztató alkotás, aminek van szíve, meg van esze is, és fantasztikus dalai is. Nagyon várom, hogy az I'm Just Can't hallgathassuk az oszkárom. (gül)
0: Nagyon-nagyon jó lesz. Ja, én szerintem nagyon jó, hogy feltetted a top Nekem ez a hetedik helyen van, hogy csak újabb kifogást emeljek, hogy miért nem került <gül> be a sajátomból. Fettrengetem a röhögéstől rajta. Annyira vicces volt ez a film. Az nagyon tetszett, ahogy elmondtad, hogy a... Hogy a, a 200%-át teljesíti annak, amit elvárhat az ember egy Barbie-filmtől. Az elején, az első 30 percben, ami a játszolik, játszódik, ez szó szerint kimondtam hangosan, hogy itt tökéletesen megragadták a lényegét annak, hogy hogy kell egy Barbie-filmet megcsinálni. Uh-huh. Ez önmagában akkor a bravo szerintem, hogy ez már megérdemli azt, hogy beszéljünk róla. De egyébként ezt tényleg túl is teljesíti a film százszázalékosan, ezzel tökéletértek. Utána néztem a különféle kifogásonak, amik a filmet élették, amikor megjelent, és így a az ilyen sértődékei maszkulin férfiak, akik lesznofrékeznek mindenkit, holott ugyanúgy sértődékenyek ők is, ilyeneket emelnek ki ugye, hogy az első pillanatban hogy megérkezik a való világban, a seggére csapnak ilyen nincs is a valóságban és hogy izé minden férfi bumbúrnyák benne, hát aki ezt nem érti hogy ezek hogy kerülnek a filmbe, az nem érti hogy, hogy működik a filmes történetmesélés tehát a Egyrészt nem az első dolog a szójáságére csapnak, hanem fel van vezetve, hogy a hülyeszerkolyok miért, mineket, őket hogyan tárgyiasítják. Amit a ami kérdhető, hiszen nagyon budután után néznek ki ott, hogyan rollereznek a Venice Beach-en. A másik meg, hogy hogy szatirizál ez a film, erőteljesen szatirizál, főleg ahogyan bemutatja a matelt, meg hogy ott a telefonon az FBI jönnök egy ilyen kubikülbe, egy akár random, akármilyen random a matel alkalmazottnak. Tök egyértelműen sztereotípizál ez a film. És akkor el is jutottam ezzel ahhoz, hogy nekem mi volt az egyetlen bajom ezzel a filmmel, hogy vannak olyan szegmensei, olyan apró történetszálai, amelyek kilépnek ebből a, ebből a Ebből a szatirizáló tónusból, és túl komolyá válnak, ami szerintem egy tonális konfliktust okoz a filmben, és ezt nem sikerül jó feloldani a Gerbigéknek. Annak ellenére, hogy Gerbig szerintem mesteni áll rendezni még ezt a filmet, egész egyszerűen fantasztikusan jól néz ki minden szempontból ez a film de valahogyan az, amikor elkezdik lefasiztázni a t az olyan hirtelen komolyá és drámaival válik, hogy ott, ott, ott elveszik ez a szatirikus éle a filmnek, pedig szerintem lehetett volna megőrizni <kül> és, 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 úgy, és nem volt le volna az értékéből annak, hogy ez a film egyszerre működik egy vicces Barbie filmként és egyszerre működik egy ö, ö, feminizmusról szóló ö, értekezésként is nem fogok ebben részletesen belemenni, hogy én most ez, hogyan javítanám meg ezt a filmet, mert annak semmi értelme. De ö, volt szerintem egy tonális konfliktus a filmben belül, amit nem sikerült tökéletesen feloldani. Ez az egyetlen apró kifogásom a filmmel kapcsolatban, de ezt leszámítva Majd nem tökéletes.
2: Igen, ez most vicces, hogy Viki te feltettad a listára, amikor nyáron még arról beszéltünk, hogy nekem jobban tetszett, mind neked. De egyébként nálam is így a, a top 10-ben benne lenne. Csak erre akartam reflektálni, amit Péter mondta, hogy, hogy igen, így tonálisan furcsa, és valószínűleg erről beszélgettünk így a Barbis adásba, csak már nem emlékszem, hogy ott ezt mennyire hangsúlyoztam, mm-hmm. hogy igen, ez szerintem is érdekes benne, hogy így mikor kinek szól éppen, vagy mikor milyen regiszterben mozog, és ez, ez így nagyon összekutyulódik, és nehéz néha ezt így lekövetni, hogy most így milyen értelmezési keretben kell értelmezned ezt a, az aktuális point, vagy eseményt, vagy kiszólást, beszólást, és ö, aki ezt így nem tudja, vagy nem akarja lekövetni, az, az, az valószínűleg így teljesen zagyvának érzi, vagy... Uh-huh. Ö, vagy pont ebből jönnek az ilyen ilyen kifogások, meg értetlenkedő kritikák, hogy de hát most ez így milyen való világ, meg most így hol mik a szabályok, meg ilyesmi. Úgyhogy ez furcsa benne. De én is nagyon örültem, vagy nagyon szórakoztató volt számomra, hogy így ez a film mekkorát robbant idén, és tényleg ilyesmire nem volt példa az az elmúlt években, és Hát olyan szempontból remélem, hogy nem is lesz, hogy, hogy az már valószínűleg ilyen nagyon megcsinált lenne, plusz ugye most így a Gréta Görvik karrierje kapcsán nem tudjuk, hogy pontosan mit akar ő csinálni legközelebb, de hogy az, azért úgy tűnik, hogy így Barbie kettőt azt így nem szeretne, és az így jobb is, hogy, hogy ez nem lesz, de van nekünk egy Barbie, és az, az tök jó.
1: Hát igen, nem lehet Mumia 2 csinálni a Barbie-palta, hát még egyszer nem lehet egy ilyen mesterművet folytatni, egy újabb mesterművel.
4: Mondjuk most egy piatra belegondoltam, hogy Dwayne The Rock Johnson vajon milyen szerepet játszana a Barbie kettőben, és az az, hogy simán el tudnám képzelni, hogy beleteszik. Persze. E- én egyébként azon gondolkoztam, hogy nekem így fokozatosan egyre kicsúszott nem csak a top 10-ből, hanem így, így, így lefelé csúszkálta a Barbie, ahogy így jöttek be új filmek, és mindig elgondolkoztam, hogy akkor ezt az új filmet éppen hova rakjam be a korábbiakhoz képest, és, és azon gondolkoztam, hogy egyrészt nekem a, a Barbie-ban a, a legjobban az a, a felvezetése tetszett, tehát ugye a Barbenheimer, amiről már beszéltünk korábban, hogy a, a, az, az adásunknak a felvezetében, és hogy az a a felfokozott várakozás, ami jöveszte ezt a filmet, illetve maga az event jellege annak, hogy az emberek tódultak ugye rózsaszínruhában megnézni a filmet, és, és, és hogy aztán utána az utcán még bárkit rózsaszínruhában láttunk, rögtön az az első gondolatunk, hogy biztos a Barbira megy. Szóval, hogy, hogy ez, ez egy óriási nagy élmény volt, és... és mm, sokkal kevesebb ilyen, nem tudom, negatívumot éreztem benne, mint mondjuk akár a, a filmben is, de a, a filmet is tökre élveztem, viszont, viszont egy picit az ellentétét gondolom a, a Barbie-val, mint amit a Vicky mondott, a magyarázat mindenre utó életével kapcsolatban, hogy ugye ott azt mondtad Viki, hogy a magyarázat mindenrénél az a párbeszéd, amit, amit generált, amit indított, az, az talán még jobban is tetszik, vagy, vagy, vagy izgalmasabb, mint maga a film. E, én, én, nekem egy picit elvett a filmből az, hogy a film utáni diskurzus, ami önmagában tök jó, hogy ilyen nagy diskurzus volt a film körül, ne értsetek félre, viszont nagyon-nagyon sok olyan olyan hosszú rentetés, és eszmefuttatást és, és dühös tirádát olvastam a film kapcsán igazából mindkét oldalról mindkét, tehát akár a akár a Péter által elmegetett snowflakek idióta kritikáit, akár a, a, a miért túl megbocsátó a film kennel, és miért kéne rajta a világ összes porát elverni, elverni rentekkel kapcsolatban, hogy hogy valószínűleg én olvastam túl sok ilyet, mondjuk a Tumblerem, meg a Twitterem, meg mindenhol, ahol szembe jöttek ezek a, ezek a szeredek és ezek a viták, de hogy egy bizonyos ponton túl már azt éreztem, hogy mindenki mindent, ö, nem is az, hogy mindent a filmbe, hanem, hanem, hanem szándékosan m, rosszul olvassa a filmet, és, ö, és a maga világnézetének megfelelően alakítja azt, amit a film ábrázol, és... Ö, és, és ezen, ezen nagyon sokszor felhúztam magam, hogy de hát a film azt nem ezt mondja, és nem is kell, hogy ezt mondja, és miért ezt mondjátok a filmről. Ez lehet, hogy inkább egy mi problem, hogy ez ennyire befolyásolta aztán így a számomra a filmnek a... a az úgy értet, hogy nem, tehát nem arról van szó, hogy emiatt rosszabbnak tartom a filmet, hanem ezek annyira, annyira elkezdtek fárasztani egy idő után, hogy már nem volt nagyon kedvem a Barbira gondolni, de egyébként most, hogy így meséltetek róla és lelke, lelkendeztetek róla, ez egy picit visszafelé billentette most a mérleget. Mm.
1: Ehhez csak muszáj hozzáfűznöm, a milyen vitákat generált a Barbi, hogy coming out kell, hogy nem olyan régen egy kocsmai beszélgetésbe egy filmtekercses férfi kollégámmal az volt a vita tárgya, hogy az ő érvelés az volt, hogy ez így szabályosan nő a film, ami azért egy meglepő állítás volt, mert így ezzel még egyre nem találkoztam. És, és akkor erről vitáztunk, és próbáltam elmagyarázni neki, hogy miért nem vagyok meggyőzni, és így végül így az volt, hogy utána egy annyira belement a patriarchátus hogyan így meg úgy elnyomja a barbit valójában, hogy így teljesen belezadottam, és így csak így azt mondtam neki, hogy, hogy akkor ezt így elengedem, de utána így elgondolkoztam, hogy így ho- hova süllyedtem, hogy már nem tudom megvédeni a, a gender elméletet a férfi kollégámmal szemben, a barbi kapcsán, és tényleg így, úgy csavarta meg, hogy nem tudtam egyszerűen követni, hogy, hogy mit csinált pontosan a patriárhátus Barbie-val, úgyhogy ezt azóta se tudom, emiatt tudom élvezni továbbra is a film.
3: Egyébként az hogy nekem is az volt az utó egy kicsit a filmnek, sőt, inkább az erőélete, amit az András mondott, hogy én Sokkal jobban örültem volna, hogyha ezt a filmet az elsők között megnézem a moziban, mielőtt még diskurzus alakul ki róla, mert nagyon nem lehetett ezt kikerülni az interneten. És én csak azután néztem meg, miután már mindenki mindent elmondott róla, a, kiderült utólag, hogy annak tényleg a fele teljesen hülyeség volt, amiket mondtak róla az emberek, de azért legalább így is maradt benne pozitív meglepetés, mert itt a, a nagy ö, vita közben elkalódott az az, hogy Mike Listera mennyire zseniális casting, és hogy tökéletes igazából erre az ellenszerepre, úgyhogy legalább az volt, ami ilyen ö, újdonság erejével, vagy teljesen a top-to-blue meglepetésként hatott számomra, úgyhogy ö, Nagyjából én is ott vagyok, ahol az András szerintem így a Barbie kapcsán, hogy szerettem ezt a filmet, de valószínűleg jobban szerettem volna, hogyha a diskurzus előtt nézem meg moziban.
0: Az igen, az biztos, hogy neketeket számít. No de, lezártuk az ötös, ötös ötös, helyzeteket, ugorjunk át a negyedik helyzetekre, és akkor most így a furcsa sorrendezés miatt ismét Lillára fog kerülni a sor, és ezzel szerintem rögtön beszélünk egy olyan filmről, ami bár az állás elén azt mondtuk, hogy a különféle sztrájkok azok főleg a jövő évre fogják rányomni a bélyegüket, de szerintem az idei évben is meglátszottak már, hiszen Pont egy olyan filmről lesz szó, ami, ha nem lettek volna sztrájkok, akkor valószínűleg már mindannyian láthatjuk volna. Ehelyett egyedültet csak fesztiválokon mutatták be. Léla, mesélte hogy miről fogsz beszélni.
2: Az én negyedik helyezettem a Szegény Párák, Poor Things, amiről szintén beszéltünk már a, a fesztiválos adásban uh, Wikivel. Um, Hát igen, ez magyar premiértől jövőre kap, de a színefesztem már vetítették, és most itt tennék egy ilyen kitérőt erre az évek és a listák szétszállaszatatlan viszonyára, hogy én ezzel így mindig bajban vagyok, mióta így filmfesztiválokra járok, de igazából azelőtt is ez már így bekavart, hogy most akkor melyik film melyik évhez számítódik, és mikor érdemes beszélni róla. Minden esetre most úgy válogattam össze ezt az ötöst, hogy olyan filmek legyenek, amik ha még nem is voltak magyar moziban rendes forgalmazásban, de már így lehetett látni így magyar közönségnek magyar moziban, és ez is ilyen, de itt gyorsan megemlíteném két filmet, amiről még nagyon gondolkoztam, hogy beszéljek de így egyedül nem akartam és az egyik a a Mikánban volt a The Zone of Interest, ami érdekvédelmi zóna címen januárban jön magyar moziba és egy saját összemszögű holocaust történet a másik pedig a Taste of Things ami most nem is tudom, hogy milyen magyar címmel fog jönni, mert már így többször átnevezték angolul is, és aztán magyarul is. De minden esetre ez az a főzős film, amiben a Juliette Bínos és a Benoá Mazsima főznek gyönyörű ezüst, vagy ilyen rézedényekben, gyönyörű aranyfényekben. Ez is Káni film volt. Szóval ezek nagyon jó filmek, de talán majd jövőre. Így, így elkezdődik róluk a, a magyarországi diskurzus, és is akkor, akkor végre beszélgethetek róla a másokkal. De visszatérve a szegény párákra. Hát hol is kezdjem? Nekem eddig a Jarkas Lentimasshoz ilyen furcsa viszony fűzött, mert így elismertem az értemeit, de igazán így megszeretni nem tudtam a filmjeit, mert annyira kegyetlenek, meg ilyen ilyen durvák, még ha ha humor van bennük, az is ilyen, ilyen erős. És most volt először az, hogy így azt éreztem, hogy ez a film így közel kerül hozzám, nagyon szórakoztató is, de közben ilyen, ilyen meleg szívű volt valahogy, tehát ahogy egy ilyen szörny teremtmény tulajdonképpen a főszereplője Bella, akit a Emma Stone játszik, és ahogy ő felfedezi a világot, ő egy olyan szem, szemmel látja, hogy egy ilyen gyermekjártatlansággal szemléli, és talán emiatt is, de talán objektíven is így a, a környezete ö, ilyen nagyon szerethetőnek tűnik. Még a, a rossz emberek is, ö, vagy a, az ilyen alantas ösztönöket, vagy vágyokat követő emberek is ö, nem egyértelműen gonosz tevők, talán így, így egy karaktert leszámítva. És ez, ez így nagyon kedves dolog szerintem. Ö, illetve nagyon ö, szórakoztató ez a, az ő szemszöge, ilyen társadalom kritikai szemszögből is, ami így ilyen, szintén így nagy nevetéseket tud kiváltani. Ö, gyönyörűen néz ki, tehát ö, ilyen elképesztő díszletek és ö, CGI ö, teremtette ö, képek ö, borítják a filmet, illetve hát a színészi játék az, az, az így egészen fenomenális. tehát ahogy a, a, az emmaston lejátszik egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen egyetfejlődést, hogy egy kis babából felnőtt nővé válik testileg és szellemileg egyszerre, vagy hát pont az, hogy nem egyszerre, hanem úgy egymástól néha így eltolva. Az, az így egészen hihetetlen látvány volt számomra. Illetve a Mark Raffalo, akit már így évtizedek óta nem láttunk kb. normális szerepben, most nyilván túlzak, mert azért volt egy-két nem márvel nem filmje is, de hogy ő, ő számomra ilyen abszolút váratlan és kellemes meglepetés volt. de Dafoe meg igazából így, így mindig jó, és szerencsére nagyon sokat játszik így idén is vagy két-három tök jó szerepben láttam és és hát hozzá ezt amit, 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 ami miatt szeretjük őt úgyhogy ez nagyon-nagyon ez jó élmény volt számomra, én a Velencében láttam és ott azért így viszonylag ritkák a, a hát ezt se nem végjátéknak, de hogy így sokat lehet rajta nevetni és ott, amikor így az egész nagy terem így így egyszerre ha hotázik, az az így elég ritka a sok dráma között, (gül) és és ez ilyen nagyon jó elményként marad meg nekem szerintem, és és alig várom, hogy, hogy így a szélesebb magyar közönség is láthassa.
1: Én még csak annyit fűznék hozzá, mert ugye én a Cinefesten volt szerencsém látni a filmet szintén. Ö, ott is egyébként jó, hát az egy-két kisétállástól kis eltekintve tökra szerette a közönség. Nagyon jó élmény volt megnézni a filmet, és Lila tök jól összefoglalta, hogy miért, én is nagyon szerettem, Ö, Uh, igazából így a Barbiehoz szerintem jól kapcsolódik, hogy pont azután jön az a film, mert voltak is összehasonlítások jó, meg rossz indulattal is uh, ezzel kapcsolatban. Picit vannak azért hasonlóságok a, az ilyen elzárt világban élő lány kimegy, és meg tudja, hogy milyen világban, és meg tudja, hogy mi az a női lét, és hogy ezt hogy lehet megközelíteni, ilyen, meg olyan uh, irányból, illetve a Mark Raffeló karakter és a Ryan Gosling karakterébe is lehet hasonlóságokat találni a két sztoriban élet van még szintén hasonlóság, és így felkészítelek titeket is, mert ugye most Amerikába talán már most kijött, vagy mostanába fog kijönni, és így hát a diskurzus az megindult erőteljesen erről a filmről is, és így ne, nem tűnik úgy, hogy magasabb szintű lesz mint a, a barbie igazából elég hasonló, hasonló viták vannak, csak hát ugye már bejön az, hogy férfi rendező rendez egy ilyen történetet úgyhogy igazából én annál is, a barbinál is azt gondolom, hogy, hogy így lehet számunk érni most ezen a filmen is dolgokat arról, hogy most a női szexualitásról vagy a feminizmusról mennyire árnyaltan mutat egy képet, de hogy így mindkettőre igaz az, hogy nagyon-nagyon szórakoztató és nagyon gyönyörű és baromi jól összerakott filmek, rengeteg, rengeteg zseniális kis dologgal benne, úgyhogy bár így mindkettőre találok én is hiányérzetet, mélyebb mélyebb értelmezések benne, hogy egyébként meg szerintem szuper jó mind a kettő, úgyhogy én annyira nem nem kérek egyiken se nagyon számon ilyen dolgokat, mert nem hiszem, hogy ezt akarták bevállalni, hogy most megfejtsék a növi létet teljes mértékben.
0: Szuper! Én nagyon-nagyon várom már ezt a filmet, és egyetlen nem tartom problémának az, hogy már most beszélünk róla, annak ellenére, hogy Magyarországon hivatalosan csak jövőre lesz a premierje. Épp ez a lényeg a toplistázásoknak, hogy akár hatulunk, akkor előre felhájpoljunk valamit, és azért nagyon jó, hogy volt alkalom azért megnézni néhányunknak. De, de tényleg talán ennél jobban nem is várok pillanatnyilag semmit. De aztán, hogy jövőre a toplistánkon, meg az oszkáradásban, majd még bőven lesz helye <gül> felbukkanni. Nem is baj, ha most. Uh, uh, ezzel le is zárjuk, és akkor rúgatunk a következő helyezettünkre. Cycle te is mesélj egy olyan filmről, amit még azt hiszem keveseknek volt alkalmuk megnézni Magyarországon
3: így van, nálam a negyedik helyezeten az Anatomy of a Fall Justin Tréje-nek a filmje egy anatómiája anatómiája címmel fut jelenleg is, azt hiszem még a mozikban, úgyhogy ha időben kimegy az adás, akkor ezt pont el tudjátok kapni bárhelyen egyébként ez lett kánban most idén az díjas alkotás és az oszkáról is több kategóriába valószínűleg be fog tudni csúszni nem csak a nemzetköziben Um, azt kell oda egyébként, hogy a cím az egy, szerintem eleve egy játéka, gyilkosság anatómiája klasszikusra, mert nagyon tudatosan itt ugye nincsen eldöntve az ubanás szóhasználatával az, hogy mi is történt valójában, ugyanis a film egy tárgyaló termi dráma a felszínen, egy nőt gyanúsítanak a férje meggyilkolásával, és ugye abszolút nyitva van, hagyva végig a film során, hogy most gyilkosság volt, baleset, öngyilkosság, és azt kell tudni egyébként, hogy nem egy ilyen, nem a proceduralitáson van a hangsúly, hanem sokkal inkább a házaspárnak a Életének a megismerésén, az, hogy hol meg a kapcsolatuk. Tudni kell, hogy a Sandra Hüller hatalmasat ment idén. Ugye az Olaf én még nem láttam, de abban is nagyon sokan dicsérték, úgyhogy ebben is szenzációs, úgyhogy neki egy, egy, egy elég jó éve van. És hát ő játsza, ugye a feleséget, akit gyanúsítanak itt a gyilkossággal. Ad még az egészhez hozzá egy extra réteget, ami miatt uh, iszonyatosan izgalmas, meg folyamatosan uh, tele van fordulatokkal ez a hát az két óra fölötti játékidő. Uh, van egy egyedi íze a több miatt, ugye egy néma, német feleség, egy francia férnek a kapcsolatáról van szó, uh, akik különösen az angol közös nyelvben uh, találtak meg némi kompromisszumot végül illetve azt, hogy milyen volt a házasságuk, azt akár pszichológusi szakvéleményeken keresztül, hangfelvételeken keresztül, vagy a saját vak gyereküknek a beszámolói alapján ismerhetjük meg. Úgyhogy külön érdekes, hogy anélkül, hogy használna egyfajta rasomonos szerkezetet a film, igazából eljátszik ugyanazzal a többfajta igazság, kitükörítéssel, ami általában az ilyen filmeknek a sajátja. De sokkal jobb, mert így mindegyik megmarad egyfajta szubjektívumként. Úgyhogy igazából a filmnek nekem azért is került ez ilyen erősen a negyedik helyre, mert nagyon szeretem, hogy árnyalatai vannak, ahogy tele van nuanszokkal a script, hogy igazából mindennek nincsenek benne azok a nagy tárgyaló termű fordulatok, és mégis tud működni az egész. Tehát nincsenek olyanok ilyen ho most akkor valakit rajta kaptunk valamint. Én eleve szeretem is ezt a műfajt nagyon, de itt tényleg az plusz, hogy van humora, és hogy ezek a szájbarágos megfejtések nélkül is végig úgy tudja nézni az ember, hogy folyamatosan akár egyszerre többfajta állásponttal is tudsz empatizálni a film során.
4: Uh nekem ez volt a tizedik film, amit idén moziban láttam, tehát egyben a legutóbbi. Múlt héten volt egy szabad délutánom, amit amikor úgy döntöttem, hogy rá tudom szállni ezt a délutánt, hogy elmenjek megnézni a filmet, amiről tudtam, hogy amúgy egy viszonylag azért hosszú film, és és azt is éreztem, hogy ez biztos, hogy ennek a filmnek csak jót fog tenni, hogyha moziba látom, itthon talán könnyebben el tudnak alandozni a figyelmem, vagy inkább azt mondom, hogy kevésbé tudna a markában tartani, hogyha föl -föl kimenni a hűtőhöz, vagy egy pohár vízért. Uh, és szerintem ebben ez, ez, ezt jól, jól is érzékeltem és nekem is azt tetszett benne a legjobban, amit Szájkló kiemelt ez a fajta a nézőpontoknak ez a megosztottsága, az, hogy egy, egy átlagos vagy nem feltétlenül átlagos, hiszen ugye ez, ahogy mondta Szájkló, végig lebegteti a film, de hogy mondjuk egy, egy házas házaspárnak a, a, a vitája, az kívülről szemlélve, hogyan Kontextusból kiragadva a mondatokat, pillanatokat, hogyan lehet extrémen sarkított értelmezésekkel ábrázolni és prezentálni, és, és hogy hol van a határ ezek között, a, ezek, között az, ezek között az értelmezések között. ugyanen a nyilvánosság szerepéről is szerintem tök sok érdekes dolgot fölvet a film, és ezek... ezek Ezek végig nagyon érdekesek voltak, ilyen kvázi thrillerként is nekem működött a film, tehát hogy végig feszültségben vagy így izgalomban tudott tartani, hogy nagyon kíváncsi voltam, hogy vajon hova fogják kifuttatni, vagy vagy, vagy hogyan fogja végigvezetni a filmet a rendező nekem kiszorult így a top 5-ből és igazából így a top 10-be is ilyen éppen, hogy fér bele bár mondom, hogy kifejezetten jó élmény volt és tetszett egy picit beigazolta nekem azt az előzetes félelmemet, hogy így a plakát meg a, amiket hallottam róla az alapján kicsit tartottam tőle, hogy ez az a fajta ilyen nagyon patika kimért európai szerzői ilyen moralitás dráma lesz, ahol tényleg ilyen ilyen nagyon szépen, elegánsan, profin, megvalósítva ábrázolnak majd egy ilyen nagyon komplex helyzetet, nagyon sokféle szemszögből ábrázolva, majd aztán aztán így így szíjonot teszik elénk, hogy tessék, és és, és én azt éreztem egy picit, hogy így, hogy hogy úgy kívül maradtam a a filmen, tehát hogy megráztam egy hógömböt, nagyon izgalmas volt nézni, ahogy ott kavarog utána a sok hópehely, meg ahogy ahogy így leperegnek, majd utána úgy hagytam ezt, ezt a hógömböt, és nem vagyok teljesen meggyőzve arról, hogy mit is vittem el ebből a filmből. És lehet, hogy ennek majd még picit ülepednie kell, de hogy egyelőre egy kicsit ilyen nekem így a, 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 a filmnek a befejezése az ilyen szempontból volt csalódás, hogy amikor jöttem kifelé, akkor nem azt éreztem, hogy így marcangol valami, és hogy ezen még kattogni fogok, hanem hogy oké, de ez most úgy úgy mire volt jó. Picit ez az érzésem volt, de ezzel együtt tényleg nekem is nagyon nagyon tetszett a film, és Sandra Hüller is fantasztikus, a rendezés is nagyon erős, a forgatókönyvet is ezekkel a kifogásaimmal együtt is nagyon-nagyon-nagyon jónak tartom és az biztos, hogy a Vakfold Tietadóban a legjobb zene használat kategóriában garantált helye lesz ennek a filmnek, de erről már talán spoiler lenne beszélni vagy hát talán ezt, ezt meg akarom hagyni a nézőknek hogy ez pontosan mit jelent a, vagy a hallgatóinknak, akik majd meg fogják reméltőleg nézni ezt a filmet mert érdemes
2: Igen, először én sem értettem, hogy miért megy ilyen nagyot ez a film, vagy én is úgy voltam vele, hogy hát igen, ez egy ilyen jól megcsinált, ilyen jól összerakott, nagyon profin összerakott munka. De aztán elgondolkodtam, hogy hogy nagyon ritka szerintem az, hogy egy film így több sikon is működhet, vagy így többféle rendszer felől is értelmezhető, és az egyik az, az, az ilyen hagyományos, krími tárgyaló, termi dráma, tehát egy ilyen műfai megközelítés, ami viszonylag az ilyen alantasabb műfajok közé tartozik, vagy hogy mondjam, tehát hogy így öm, nem ezek a legnagyobb megbecsülést érdem- vagy kiváltó, vagy kérdemelt öm, műfajok, viszont olyan irányba viszi el ennek a fajnak a szabályait, ami viszont teljesen szembe megy az elvárásokkal, így az igazság természetét illetően, és ezek az ilyen filozófiai távlatok, vagy ilyen ismeretelméleti dolgok, hogy, hogy egy, tulajdonképpen egy, egy bíróságnak mi a szerepe, vagy ö, egy büntény számít-e, hogy ö, mi történt egy büntényemben, vagy nem, ö, hanem csak az számít, hogy ö, ártatlannak, vagy bűnösnek látszik-e valaki. Ö, ezek így, így egészen összezavarnak, és ö, így felvillanyoznak szerintem, és én, én szoktam azóta ö, gondolkodni ezen a filmen, szóval lehet, hogy, ö, hogy András így neked is visszatér ö, idővel, Ö, és szerintem ez, ez ilyen bomba biztos recept szóval. Ö, én is biztos vagyok benne, hogy, hogy ö, visszaköszön majd még ez a film. Így a díjszázomba, ugye már az Európa filmdiát is megnyerte ö, pár hete. Mert ö, szerintem ez pont, pont az a típusú dolog, amit ö, szoktak szeretni ö, az, a szavazók, akár így az oszkárszavazók szavazók is, hogy hogy uh, így könnyen uh, befogadható olyan értelemben, hogy így, így egyértelmű, hogy, uh, hogy uh, mit látunk, hogy mi, mi történik a, a vásznon, de hogy mégis így, így elgondolkodtat, és, uh, és nagyon gazdag uh, tartalommal bír. Uh, úgyhogy én, én abszolút nem lepődnék meg, hogyha ha így ezt a, a díszezont így, így uh, végigtarolná ez a film.
4: És egyébként tökre örülnék neki, hogy ez, ha ez lenne most azoknak a... Ugye minden évben most már az utóbbi években van egy-két olyan európai, vagy akár ázsiai, de, de ugye nem, nem amerikai, nem angol film ami, ami már nem csak, nem csak egy-két aprócska, vagy nem tudom, nem csak a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában mérkőzik meg, hanem jelölök a rendezés, jelölök forgatókönyvet, színészeket, és tökre örülnék, hogyha ez a film is közéjük tartozna, úgyhogy ebben egyetértek veled.
0: Szuper, ezt a filmet is nagyon-nagyon várom, majdnem annyira, mint a szegény párákat, főleg a kálni Hype óta. Köszi szépen a, a, az infókat, amiket megosztathatok róla, főleg, hogy tényleg komoly komolyássai vannak ennek a filmnek, az Oscar, a hivatalos oszkáron is, de a vakfoddélet adom meg pláne. <gül> akkor a következő filmünkre, amelyet deki meg fogunk egyszerre megosztani szerintem körülbelül, mert ugyanazt a filmet már negyedik helyezettünknek. Na, ez aztán most eztán megint mindent el lehet mondani, hogy Voltról volt, Extra, Voltról a volt. Szóval díjátadóban, ugyanis ez egy, egy, egy igen korai premiér a 2023-as évben. Valamikor még azon január közepén mutatták be, szóval már aki, aki a Kataré megnézhette, ez a Babylon című film, Damien Csezel-től, aki a whiplash tette fel a térképre, Na, innentől az én top listámon kizárólag ilyen iszonyatosan ambíciózus filmek lesznek, és akkor a top listán csak az különbözteti meg őket, hogy a helyezésekben, hogy ezt az ambíciót milyen sikerrel is érik el, tehát akad-e megbicsaklása az ambíció kivitelezésében. Szerintem a Babylonban akar egy-kettő, de mindentől függetlenül elképesztően nagyra értékelem azt a hatalmas ambíciót, amit kitűzött magának a Damien el is. Mivel végig a filmen, képes fogok elnézni számára a hibáit. Ja, Hollywood megteremtéséről szólt tulajdonképpen a, a szokásos ilyen néma filmbe átlépünk a hangos korszakba. történet, amelyet már a Singing in the Rain az ének az esélyben is feldolgozott, és kicsit annál nagyobb léptéket vesz magáénak Damien Gisell-ben a filmben, olyan sztárok, mint Brad Pitt és Margot Robbie, Mm, nem minden szereplőt sikerül olyan intenzitással, olyan alapossággal körüljárnia, nem minden történet szál, nem minden érzelmi szál működik olyan ö, hatásossággal, mint a többi. Mindezekkel együtt tényleg olyan sodró lendületű, olyan ö, vizuálisan ingergazdag film ez, főleg a zenével együtt annyira topzódik ez a film, hogy én egyszerűen nem tudok nem szórakozni rajta, és nem, tud, nem tudom elképzelni, ne nézzem újra ezt sok-sok év múlva is ugyanilyen lelkesedéssel. Diki, te mit gondolsz róla?
1: Ö, igen, hát ö, ez tényleg mondjuk a leginkább tavainak érzőző film, ugye technikailag az is, de hogy, hogy mi idén láttuk. Én ezzel a filmel olyan volt a viszonyom, hogy ugye Damien Sezet eléggé szeretem, Viplest is nagyon szerettem, de ugye La, La Land az egyébként is az én old time egyik kedvenc filmem. Úgyhogy, és neki ugye ez mint nagy szerelem én alapvetően nagyon kíváncsi voltam, amikor ezt először bejelentették ezt a filmet, hogy milyen lesz, és akkor utána tudom, hogy kijött az előzetes, ami így egyáltalán nem tetszett, tehát az alapján úgy éreztem, hogy ez ez olyan, úgy lesz egy, ahogy én nekem nem fog tetszeni, vagy hogy kidob magából, plusz kijött ugye Amerikában is így gyűlölték a kinti kritikusok, kb. ez elmondható róla, úgyhogy én ezt így el is engedtem majd kb. hogy az elvárásaimat, ezzel a filmmel kapcsolatban, és akkor így amikor bejött Magyarországra, akkor volt ez az ilyen vicces felismerés hogy a magyar kritikusok meg szerették, és hirtelen így jöttek a magas letterbox pontszámok úgyhogy akkor már nem kíváncsi voltam hogy akkor mi az igazság és igazából én nekem ez a film az a kedvenc filmem lehetett volna idén, kb. így a kétharmadáig Uh, szóval ilyen so- sok szempontból egyetértek, hogy ez az ambiciózus too it's kategória egy kicsit, hogy, hogy egyrészt fantasztikus, fantasztikus ilyen szerelmes levél és vádirat Hollywoodhoz, meg az ilyen vadnyugati kezdeteihez, és annak az elveszett szereplőihez, akikről így mértatlanul már nem emlékezünk meg, vagy annyira nem szoktunk. Hát ugye a néma eleve nagyon sok nem is maradt meg, de ami megmaradt, az sem tipikusan olyan, amit így sokan elővennének, csak tényleg már a legmagasabb szintű színefileg. És így az évek kedvenc szekvenciáim ebbe a filmbe vannak, tehát hogy nekem így ez a, az, a, az első felébe a tömegjelenet forgatás kamera nélkül őrülete az ilyen fantasztikus volt, illetve az első ilyen hangos filmfelvételek és annak a káosza, meg a horrorja, meg drámája, az ilyen elképesztően jó ebben a filmben. És ugye, ugye minden, amit elmondunk, hogy a zenéje is így nagyon hallgattam, benne volt az ilyen éves legtöbbet hallgatott Spotifyos os listámban, meg a humorát is nagyon imádtam, nagyon jók a színészi alakítások, és akkor ugye így kb. Ugye ez egy háromúrás film, Uh, így a két harmadánál elindul egy ilyen lemerülés az alvilágba, uh, Hollywoodban, amit így éltem a célját, szerintem nem, nem jól valósította meg uh, Sezel az, amit elképzeltet, vagy így nem tudom, hogy mit akart pontosan kiváltani, de ugye nem olyan rég néztem meg uh, a Buggy a moziban, most a Paul Thomas Anderson ilyen retrospektív vetítésem, amihez egyébként hasonlították sokat ezt a filmet, mert hogy az is egy igazából egy ilyen rövid, de letűnt korszakról szól, és annak így a közegéről, és ugye ott is van egy ö, olyan jelenet sor, amikor itt tényleg van egy ilyen mélypontja a szereplőknek, hogy hova kerülnek, és még a konfliktus is hasonló, és akkor jöttem arra rá, hogy így, így mi lett volna, hogyha a Babilonban ez, ez, ez működik, tehát hogy ez jól van megcsinálva, és nem egy ilyen furcsán már ilyen karikatúraszerű, komolyan vehetetlen szint, hanem egy olyan, ami így tényleg olyan, hogy ilyen rettegéssel tölt el, hogy hol vagy, meg feszültséggel, úgyhogy így igen, sajnos az a film az nálam itt bukott el egy kicsit, de annyira hihetetlenül erős az eső, harmada, hogy, hogy így emiatt még így is felteszem az első ötben. Illetve van egy nagyon szentimentális vége ennek a filmnek, amivel nem tudom igazából, hogy hányadán állok még mindig, úgyhogy nem ez például tipikusan olyan, amit majd újra nézem, én is biztos egyszer, bár őszintén szóval annyira nincs kedvem ezt kisképernyőn megnézni vala, is, tehát, hogy így rakják vissza a moziba, és ne a bembe és így szívesen beülnék rá még egyszer. Szerintem úgy működik igazán ez a film, szóval hogy így a vége-vége fele az, aminél ilyen aránytévesztések miatt nem annyira tudom, hogy Hányadán állok meg? Hát persze van benne egy botrányos ö, magyar beszéd, ami minden csak nem magyar beszéd egy állítólagos magyar szereplőtől, ami azért egy ö, sértő, nem magyarra nézve, de ezt lesz számítva én így nagyon bízok a sezelbe, és nem érzem azt, hogy ez egy, ez egy ilyen bukás volt, mint ahogy egy kicsit belett állítva, hanem szerintem ez, ez ö, tök sok részében mestermű, néhány részeiben meg nem sikerült olyan jó, de Abszolút lenyűgöző szerintem az ambíció, amivel ez a film készült, és így egyértelműen így erre egy nagyon megéri beülni moziba, tehát amikor így azt érzed, hogy na most így mozit nézek, az ennek a filmnek a legnagyobb része, úgyhogy nagyon szerettem.
0: Na majd pár év múlva, ha már olcsók lesznek a vetítési, jókuk, akkor Vakfolt, Vakfolt, Vakfolt mozik, 2026. Tudom. Ja, ja. De egyébként érdemes nagy vásznam megnézni, de szerintem egy nagyon jó tévén is meg tud működni egyébként. Bár azt nem tudom igazolni, mert nálunk a tévézés az úgy megy, hogy bár nagy a képernyő, de a hang az halk. <gül> Aztanak a gyerekek. Ilyen igazi mozi élményt itt, ha nem tudtam produkálni. De egyetértek, ez nagyon lenyűgöző látványvilágú film. Akar még valaki a Babilonhoz hozzászólni most? Jó, akkor ugorhatunk a következő helyzetünkre, hiszen szóval nem kisebb ambíciókkal bír András negyedik helyzetje sem. Hallgassuk meg, Andrást, mit választott.
4: Igen, az én negyedik helyezettem az visszafog, majd még térni az részében. Ez az egyik, egyik nagy kedvenc rendezőmnek, és akkor ez a nagy kedvenc rendező, ez kicsit ilyen, még ilyen visszafogott. Meghatározás is volt, Martin Scorsese-nek a legújabb ö, műve, a Killers of the Flower Moon, amit nagyon, nagyon örültem, hogy ez végül egy, ö, hát mondhatni sikerfilm lett, már ö, főleg ahhoz képest, hogy egy, ö, m, egy ö, négy órás ö, filmről beszélünk, vagy közel négy órás, három és fél órás filmről beszélünk, ami ráadásul nem ö, szuperhősök csépelik egymást, hanem ö, Amerika egy, egy sötét múltjának egyik legsötétebb ö, pillanatába ö, ö, nyomja bele a fejünket, Martin Scorsese, úgyhogy egy pillanatra se nézhessünk félre, és, ö, és ezt egészen legyőgözően teszi. Ö, nem egy kellemes élmény nézni ezt a filmet, bár helyenként kifejezetten szórakoztató, és az a sodró lendület, ami, ami Scorsese filmjeire igaz szokott lenni, az ezt a filmet is jellemzi, de közben meg mégis nehéz sodró lendületről beszélni, mert kifejezetten lassan telik benne az idő, vagy hát inkább azt mondom, hogy van egy repetitív jellege, Uh, ami miatt nehéz nézni, hogy különböző borzalmak és atrocitások újra meg újra megtörténnek uh, a filmben, és mi tehetetlenek vagyunk. Szkor nagyon mesterien uh, kezeli azt, hogy uh, hogyan büntessen minket, Uh, anélkül, hogy azt éreznénk, hogy, ez, uh, hogy ez, ez a film maga büntető. Erről a filmről is volt adásunk egyébként a volt extrában, ahol szerzetesen beszéltünk arról, hogy mik ezek az atrocitások, uh, milyenek a filmnak az alakításai, a, a rendezői megoldásai, illetve hogy uh, tényleg mi is hogyan értelmeztük azt, hogy milyen képet fest ez a film Amerikáról, az amerikai társadalomról, vagy ennél még tágabban az emberi,. Az emberi gonosságról tulajdonképpen. Még csak nem is az emberi gyarlóságról vagy gyengerségről, hanem kifejezetten az emberi gonosságról, és erről, bűnös emberekről, kevesen tudnak annyira nyitott szemmel és kristálytisztán, tisztán és, és kiméletlenül filmet készíteni, mint szkorrzei. Ezek miatt természetesen nehéz, vagy nem, nem tudom, nekem legalábbis nehéz. Úgy rajongom ezért a filmért, mint egy olyan filmért, ami, ami, amibe így nagyon bele tudok szeretni, és ez egy pillanatra sem vonja le ennek a filmnek az erényeit, vagy nem volna ennek a filmnek az erényeiből. Ez inkább az a film, amielőtt teljesen lenyűgözve állok és, és meghajolok előtte. Egy talán emiatt jutott csak a negyedik helyre, ez nem jelenti azt, hogy ezt ne tartanám az év egyik leg, legfontosabb és legnagyobb és leg, legerősebb filmjének és szkorzízi filmográfiájában is ez azért eléggé bocsánat, eléggé magasan található nálam Érdekes egyébként, hogy így annak idején az Irishman az kb. ugyanígy járt, hogy megnéztem moziban, levoltam nyűgözve előtte, ódákat tudtam zengenni róla mindenkinek, és, és harciasan foggal körömmel vétem azt az álláspontot, hogy a hosszú filmek azok fantasztikusan jók is tudnak lenni jó kezekben. Jók Majd aztán körülbelül így azt hiszem, talán az is ilyen egyedik helyen végezte a toplistámon pedig a, a, a heves, heves kortes beszédeim alapján azt is lehetett volna hinni, meg én is azt hihettem volna, hogy ez torony magasan az első lesz. Az érdekes, ezen majd így lett, hogy el kell gondolkoznom, hogy Miért van az, hogy Skorzézi a legnagyobb élő jelenlegi rendezőnek tartom, és közben negyedik helyre kárhoztatom a filmjét? Nem semmi baj az egész akadémia, ezt <gül> Ó, Egyébként előre félek attól a pillanattól, amikor az, az akadémia, nem tudom, 12 oszkára jelöli majd a filmet, és ad neki mondjuk egyet belőle, ne legyen igazam.
0: Annyival árnyalnám ez, hogy sikeres film, hogy ugyanegyéb került nagyjából, mint a The Marvels, és kevesebb pénzt csinált, mint a The Marvels, amire azt mondják, hogy no, most aztán elbukik az összes képregény film mostantól kezdve. <gül> azért ez a nagy sikeres, ez nagyon árnyal, nagyon zárójább is Magyarországon óriási ment a film egyébként, az igaz, de azért nem, nem neki tettő sikeresnek egyáltalán. Hmm. Anna, annak örülni kell, hogy a scorsese
4: adtak pénzt rá. Hogy hogy meg tudta valósítani, igen, gyakorlatilag is, hogy nem kellett, és hogy úgy tudta megvalósítani, hogy nem kellett kompromisszumokat kötnie. Igen, így van, így van, így
0: van. Majd még lesz szó erről a filmről az idei toplistás adásban. Többünknél is még fel fog bukani, emlékeim szerint. Egy valakinél biztos. Úgyhogy most ezzel nem szaporítanám szerintem tovább a szót, hanem ugódjunk tovább a harmadik helyezettekre, jó? András... Ketten fogunk egyszerre beszélni, mert ugyanazt a filmet választottuk a harmadik helyezettünknek, úgyhogy nyítsuk meg ezt a, harmadik, ezt a, ezt a, a, a bronz érmés helyet, a, mi az, aki új filmjével.
4: Alkasz róla beszélni először te? Ö, szívesen, igen, már csak azért ismer. Azért is, mert... Mert hogy nekem így a megfojtott virágok mellett a 80 fölötti veterán nagy kedvenc elkészíti, ki tudja, hogy vajon az utolsó filmjét-e, de legalábbis már élete alkonyán az utolsó filmjei egyikét, ráadásul, anélkül, hogy spoilerezni bármelyik filmből erőteljesen önreflexív filmek a saját filmográfi, filmográfiájukra, illetve a saját szerepükre abban, hogy történeteket mesélni, mit jelent számukra, és milyen felelősséggel jár, és milyen korlátai vannak esetleg a történetmesélésnek az igazság, vagy, a, vagy, az, vagy az emberi természet, vagy a világ bemutatásában. Szóval ilyen szempontból is bármennyire is nagyon-nagyon más témákat feszegetnek, és más hangulatúak, és mindenben mások, de közben mégis van köztük azért valamekkora hasonlóság. Igazából előrevetítem azt, hogy a a top három helyezettemnél gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon nehéz eldöntenem, hogy melyiket melyik helyre rakjam. Nagyon sokat vihaskodtam magamban ezzel, és még fogok is. Simán meg tudnám változtatni azt, hogy holnap megcserélem a hármat, aztán holnap után megint megcserélem a hármat, és ezt így csinálom, amíg amíg meg nem őszülök olyan olyan őszre, mint mi az, aki. De de most jelen pillanatban a harmadik helyen található a film. Talán egy picit a recency Biasomat, is próbálom ezzel így, így visszaszorítani, hogy csak azért, mert ezt láttam utoljára, nem fogom ezt az első helyre. De, de egészen csodálatos filmélmény volt a, a, a Boy and the Heron, mi az akitól, amit szintén moziban sikerült megnéznem. Ezt együtt néztük meg Péterrel, és mind a ketten mind a ketten odáig voltunk ezért a filmért. Nekem hatalmas élmény volt az, hogy és nem is emlékszem, mikor volt utoljára ilyen, hogy ennyire szabadon átadtam magam egy, egy olyan alkotó képzeletének, aki nem követi a nyugati történetmesélés szabályait. Talán a Parasite volt utoljára hasonló, hogy hogy úgy, úgy vezeti a narratíváját, úgy változtatja a világát, amit ábrázol, úgy vezeti benne a szereplőit, hogy soha nem tudom, hogy mi lesz a következő pillanatban. Látszólag teljesen nyaktörő kanyarokat vesz a film, és olyan, olyan váltásokat tesz, aminél így, így meg kéne állnom ö, objektíven nézve, vagy most egy kicsit újra rendezzem a gondolataimat, de nem kell megállnom, mert egyszerűen így hagyom magam így, nem tudom. Felszálltam a macskabuszra, és az így vitt, amerre vitt, és én boldogan néztem ki a macskabusznak a, a, az ablakain, és szemléltem azt a tájat, amin keresztül megyünk. És ez a fajta ilyen szinte gyermeki szabadság, amivel ezeket az asszociációkat, ezeket a ö, külső szemmel néha talán értelmezhetetlen, ö, kanyarokat be tudtam benni, ez tényleg adott egy olyan fa, fajta felszabadultságot, hogy mindenfajta ilyen, nem tudom, narratív békiótól meg tudtam szabadulni, mellette az animációs szinten is ö, egészen pazar és fantasztikus, és mi az akitől sok szempontból új ö, új távlatokat nyitott a film, érzelmileg is nagyon-nagyon meg tudott érinteni, hozta azt, amiért szintén imádjuk mi az, akit, vagy legalábbis én imádom mi az, akit, hogy fura lények megjelennek, amilyeneket én még soha nem láttam korábban, vagy olyan szerepben olyan-, olyan módon szerepeltet a való világból ismert lényeket, amire nem gondoltam volna, és így azonnal úgy érzem, hogy ez a legjobb dolog a világon, és a farsankor vagy Halloweenkor papagájnak akarok költözni. Miért nem gémnek? <laughs> Úgyhogy igazából én most ennyit mondok, és átadom Péternek a szót, hogy ő tovább le- tudja a lelkendezni, hát ha más szempontok szerint is rajongott, mint ezért a filmér, mint én. Jó, jó rendben, nem fogok én se egyébként túl sok szót szaporítani róla, a beszéltünk
0: erről, nem olyan régen, és ez is meghallgatható a Vakfolt xtra Teljesen osztom a véleményed, nagyon benésznek, éreztem a mi az aki történet mesélési választásait, Annyiban lekorholnálak, hogy magyarul a film címe a fió és a szürke game, ez egy japán film, angolul igaz, hogy van neki egy címe, de számunkra ilyen szempontból kevésbé releváns, hogy nem Amerikából importáltuk ezt a filmet. Japánul egyébként az a címe, hogy how do you live, ugye ez az angol átirata, de egyébként ti hogy éltek? Van, hogy Akkor legalább
4: mondhatott volna a japánul a japán címet.
0: El tudom mondani, ha kíváncsiak vagytok rá, meg kell keresnem. Már ki van írva. Na minden esetre, én is a, a képzeletnek a topzódását tudom itt is ismét méltatni, ahogy mondtam, itt már nekem csak ambiciózus filmek lesznek a toplistámon. A Mi az, akitól egészen szokatlan és váratlan Történetmesélési megoldásokat alkalmaz ez a film abból a szempontból is, hogy egy kisfiúval fiúval főszereplőjen pedig egy kislány nem a szokásos megoldásnál, a, ebből is lehet már érezni, hogy lehet, hogy talán még inkább személyes, még inkább önéletrajzi híthetésű lesz ez a történet, mint a korábbiak. De aztán több olyan elem is van a történetben, amelyek ezt alátámasztják. Ezek még így a spoilermentes kategóriába esnek, tehát például a gyereknek az apukája repülőgép alkatrészgyártásból él, akárcsak mi az, akinek a Családja már a nagyszüleitől kezdve, és ezt pont a világháború közepén történik, ami szintén nagyon mi az, aki égetésű dolog. Tehát ő is úgy nőtt fel, hogy a családja tulajdonképpen a háború gazda meg, finoman szólva, és ezt a gyerek is megéli a saját történetében. Vannak hasonlóságok abban is, hogy az anyával mi történik, meg azzal is, ami a, mi az, akinek a, az anyával történt. Hmm és ezek az élmények, ezek valószínűleg manifestálnak a történetben a kisfiúnám a hiton keresztül, a, és egészen megtévesztően realisztikus a film első fele, majdnem, hogy Állos altatta az gyanúmat, hogy ez, 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 ez ilyen klasszikus mi az, aki történet lesz-e, de aztán nem kellett csalódnom, vagy nem tudom, nem kellett az elvárásaimat átalakítanom ahhoz, mert a, mert a film aztán végül is kiteljesedik és a, egy teljes, teljes értékű mi az, aki Történetet látunk kibontakozni, amely ö, egy cseppet se hagy maga után kívánni valót a fantáziát úgy, úgy, úgy ö, hagyja szárnyalni, hogy az ö, tényleg arra senki nem képes rajta kívül. <kül> egészen izgalmasok a filmnek a szimbólumai, az allegóriái, ezekről aztán most végképp nem fogok, mert az nagyon-nagyon spoileres lenne, de érdemes belásni a magát annak, aki szeretné jobban értelmezni, vagy mélyebben értelmezni azt a filmet, ebben mi is adunk néhány támpontot, a vakfolt extrában, de vannak tök jó cikkek is erről, és egyetértek, hogy a különböző állatábrázolásai ábrázolásai ennek a filmnek azok nagyon változatosak, és baromi izgalmasak, nem csak a Oh, papagályok, hanem a kis varavarák, meg a, nagyon sokféle állat vonul fel ebben a filmben, és, és ez is mind olyan, hogy, hogy egyrészt nagyon-nagyon mi az a kis, másrészt ezekben is sokszor, sokszor túl valami újat mutatni, meg valami váratlant, és valami mm, elvárásokkal szembe menőt mutatni. Tehát vannak pontok, amikor az egyébként abszolút negatívan ábrázolt állat fajtákat hirtelen humanizálni kezdi egy-egy és így egészen megható pillanatok tudnak lenni ezek a filmben, egészen megr a adott esetben. Szóval ezért hihetetlen jó ez a fió és a szürke game.
4: Aminek a japán címe, akkor ha már, ha jó, már jó. ennyire kikövetelted, az a Kimitachi wa do ikiruka, ami valóban a How do you live uh, Ként lenne lefordítva angolra, hogyha valami, valamiért nem változtatták volna meg az angol címét.
0: Igen, igen. A könyv a készült, annak ez lett igen. az angol címe is, igen. mert az megjelent egy pár évvel ezelőtt. amikor már bejelentették a Bryce-filmet, akkor már a, könyv, a könyvet nem sokkal azután kiadták angolul is. Uh-huh. Magyarul nem jelent meg. No, majd még lesz a szó szerintem erről a filmről a későbbiekben, de most ugorjunk tovább, mert Cycle harmadik helyzetjére vagyunk leg, leginkább kíváncsiak most.
3: Az én harmadik helyezettem lesz szerintem a legfelszínesabbik itt a listámon, illetve az egyetlen ilyen tömegfilm. Nekem a kedvenc tömegfilmem volt idén a Spider-Man Across Spider-Verse, ami több szabályt megszegek egyébként itt, amit általában szeretem magamat tartani hozzá. Az egyik például az, hogy mondjuk filmekre nem adunk nem tudom, komolyabb pontszámokat, mert itt, itt sajnos arról van szó, hogy itt, itt itt gyakorlatilag egy kettévágott történetet kapunk, de az előbb említetted, hogy hát mennyire szeretted a Boy and a képzelet tozódását. itt talán egy picivel, talán kevésbé erős szót használnék, mert nem is a képzelet, a kreativitás tobzódása volt az, ami engem leginkább lenyűgözött ebben a, ebben a filmben. Főleg úgy, hogy úgy tűnik, úgy tűnik az egész kovárensnek, hogy három különböző rendező dolgozott rajta, három különböző író. Ezek között se volt igazából átmenet, tehát ez már önmagában egy nagyon ritka dolog. És a Sony Picturesnek ez tényleg egy olyan animáció olaja lett, hogy már ilyen az erőző Spider-Man animációjukért is oda voltam a 18-asért, de szerintem ez még ahhoz képest is rátette egy lapáttal, amit ötletességben meg igazából képregényszerűségben meg ki lehetett hozni ebből a témából. Én egyébként odáig mennék, hogy most lehet, hogy egy recenszi bias miatt, de egyébként talán a kedvenc nyugati animáció most így az elmúlt időkből, amit így mozival láttam. És nem tudom, hogy igazából a pixar vagy a Disney-be belefáradni kezdek, vagy kiszeretni, vagy csak igazából kiismerni őket, de ahhoz képest nekem ez sokkal frissebbnek hatott, mint amiket ugye a nagy nyugati óriátok szoktak képviselni az elmúlt években. Úgyhogy idén én már előre nagyon szomorú vagyok, hogy így a mi az, akinek meg ennek a filmnek meg kell küzdeni az Oszkáron, mert szerintem bármelyik fog veszíteni a kettőből, én az elmúlt 5-6 évben valószínűleg simán adhattam, adhattak volna neki szobrot. Tehát, egy most idén nagyon-nagyon erős az animációs felhozata. Emellett egyébként szenzációsan jó a. A voice acting uh, fel, uh, mezőny, amit összeszedtek ehhez a filmhez, tehát a Személyik út, uh, ugyanúgy már láthattuk a korábbi, vagy hallottuk a korábbi uh, filmjükben, de egyébként Héli-Szám fel, Jason Schwarzman, Oscar Eyssek, uh, egyik Pess a Grétali is kapott benne uh, hangalakítás szerepet, úgyhogy tele van meglepetésekkel, meg ilyen érdekességekkel. És amit még így a vizualitásán túl kiemelnék, az a Daniel pemberton a filmzenéje, ami megint csak az év egyik legerősebb pontja volt nálam. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem, leginkább egyébként az, hogy nem csak az, hogy semmi nem néz ki ennyire képregényszerűen, hanem minden egyes karakternek vagy minden egyes kis ilyen univerzumnak, ahova elkalauzol minket a film. Van egy ö, saját esztétikája, de nem úgy, hogy most nagyon harsányan mást akarnak csinálni, hanem tényleg ilyen nyanszokban, valahol egy kicsit extra shadinget használnak, van, ahol inkább csak ilyen sketszerűen nyúlnak hozzá, az animációhoz, ahogy gwennnél színeket használnak, és az érzelmek azok igazából ilyen így ilyen így elszíneznek dolgokat maguk körül, amikor a karakter átmegy egy változáson. Tehát maximálisan kihasználják az animációs közeget úgy, hogy úgy prezentálják ezt a történetet, ahogy egyébként élőszereplősen nem lehetná. Úgyhogy nekem ez a harmadik helyezet, ami
0: az biztos, hogy az animáció médiumának a határait ez a film feszegete idén a jobban. Tekintettel arra, hogy bár a Fió és a szürke számomra az egyetlen animációs, ami a top került, de az klasszikus a, 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 a tradicionális animációs kézzelrajzolt film. A, amit abból ki lehet hozni, azt megcsinálja az a film is, de a Spider-Verse abban a tekintetben ugye gazdagabb, hogy, hogy a az animáció eszköztárának egy gazdagabb tárházával dolgozik, a, a digitális formátonak köszönhetően is így. Ilyeneket lehet megfigyelni, hogy a különböző karaktereket különböző frameréttel animálja. Tehát, mit tudom én, az egyik karakter az 12 képkockán jelenik meg egy másodpercben, a másik az meg 6, vagy éppen 24. És akkor van olyan karakter a filmben a Spider-Punk, aki meg annyira punk, hogy a különböző testrészei, meg a különböző dolgok, amiket visel, azok különböző FPS-sel jelennek meg. Szóval, ilyen hihetetlen! És akkor ezzel szintén viszont átugodhatunk a következő helyezettünkre, a, a, amit pedig Lillától fogunk meghallgatni. É, Lilla, kérlek mondani nekünk, mi a harmadik helyezetted?
2: Az én következő helyezettem az a Return to Soul, ami egy 2022-es film, 2022-es Kányi filmfesztiválon volt, de én ott nem láttam, és egészen idén tavaszig kellett várni, hogy ez így elérhető legyen, és most sem legálisan nézhető Magyarországról. De annyira tetszett, hogy semmiképpen nem akartam így említés nélkül hagyni. Ez egy korábban játszódó film, és szintén egy ilyen emigráns történet valamilyen szinten, úgyhogy így párhuzamba állítható az előző életekkel, de egészen más karaktereket mozgat, és egészen más hangulatú dolog. Ez arról szól, hogy egy lányt, aki korábban született, gyerekkorában örökbe adtak Franciaországba, ami ott egy nagyon gyakori eljárás volt, vagy egy Népszerű dolog, és ő egy fiatal felnőttként visszautazik korábban hogy megkeresse a biológiai szüleit. És aztán kiderül, hogy így, tehát, hogy ilyen elég gyanúsnak tűnik a lány, és ilyen véletlenszerű mozaikokból derül ki, hogy ő ezt amúgy, így teljesen a minden tervezés nélkül. Állított be oda, és nem is egyeztetett erről a nevelőszüleivel, akivel, akikkel egyébként nagyon jó kapcsolata van, és, és azt tervezték, hogy majd egyszer együtt elmennek oda, és meglátogatják a, a biológiai szülőket. És akkor tényleg sikerül is találkozni a, a, a biológiai szülőkkel, az viszont egészen másként zajlik, mint ahogy eltervezte. Ö, ő így nagyon dühös, indulatos, a, a szülők pedig így azonnal úgy veszik, hogy így a, a, az eltévet bárányka hazatért a családba, és úgy kezelik, mintha ha mindig is ismerték volna, a lány számára viszont nagyon kényelmetlen ez a szituáció, hiszen úgy érzi, hogy így teljesen idegenek egymásnak, és így világok választják el egymástól őket, ami így tényleg látszik is így a közeledési kísérleteik során. És érdekes mondani így itt nem ér véget ez a film, hogy megtörténik ez a, ez a nagy találkozás, hanem innentől kicsit így ö, ö, ilyen, ilyen álomszerűbb lesz, vagy ilyen rémálomszerű inkább, hogy az derül ki, utána ilyen időugrásokkal haladunk előre, hogy ő így ott ragad ö, Koreában, és ö, igazából nem tudjuk pontosan, hogy ö, mire vár, ö, de vár valamire, és így próbálja az identitását megtalálni. És ez az a fajta film, amikor egy ilyen nagyon öntörvényű, szótlan főszereplővel kell mennünk, és így csak következthetetünk arra, hogy így mikor mit gondol, és mikor mik a a motivációi, mert ilyen teljesen váratlanul meg így a, a hétköznapi logikával ellentétesen képes cselekedni. De így a végére összeáll szerintem, hogy hogy ki ő és mi mi az ő nagy bánata, és ad még egy ilyen lezárást is a film, vagy egy ilyen elfogadható kifutást az eseményeknek. Úgyhogy egy ilyen nagyon nagy utazás elsősorban mentális szinten, de egy kultúrák között is, illetve egy felnövés történet. Nagyon szép a film. Ez kicsit ilyen, ilyen szárnyas fejvadászos, néha ilyen éjszakai neonfények, de hogy közben egy valós helyen játszódik. Úgyhogy engem egy egészen megbabonázott ez, hogy így, így fejtegetni, hogy mi van ebben a lányban, merre fog kanyarodni a történet, meddig követjük őt egy életszakaszban, aztán egy időugrással, hova kerül ő, és éppen így miben van. Úgyhogy egy nagyon izgalmas film szerintem, és ajánlom azoknak, akik így szeretik az ilyen, ilyen kicsit álomszerű a hétköznapoktól főleg így így mentálisan eltávolodó különleges karaktereket mozgató filmeket
4: Tökre örülök, hogy ezt a filmet bevetted az öt kedvencet közé. Én is kifejezetten szerettem, és nem is akarok nagyon sokat hozzáfűzni ahhoz, amit, amit mondtál, Lilla. Nekem is nagyon tetszett az, hogy amennyire enigmatikus a filmnek a főszereplője, pont olyan talányos néha maga a film is. Uh, ugyanúgy, ahogy próbálja kifürkészni a főszereplőt, ugyanúgy a, a filmnek a, a, a célirányát is uh, próbálja kipuhatolni. Tögtök uh, jó, hogy ennyire ilyen egy, egy hullámhosszon mozog a film a saját ilyen főszereplőjével, vagy hogy tényleg olyan volt. hogy, a nézésünk, hogy a, annyira, annyira, ahogy mondta a törvény, annyira akaratos, céltudatos ez a főszereplő, hogy keresztül viszi az akaratát, és így viszi magával a filmet is uh, mindenen keresztül. Uh, úgyhogy igen, én, én, én nekem is egy, egy kifejezetten erős és izgalmas élmény volt ez a film, és tökre sajnálom, hogy. És nem sajnálom, hogy csak itt tudtam megnézni, tökéletesen örülök, hogy itt-ha meg tudtam nézni, de igen, az, hogy, hogy legális forrásokból nem sikerült hozzáférhetővé válni a filmnek, az azért, az azért hát kár. <gül>
3: Én is örülök nagyon, hogy a szóba került itt ez a film, ugyanígy letorrentezve jutottam én is hozzá, és én az előző éves top-20-omba visszamenőleg letterboxdom, azért belecsempésztem ezt, és már majdnem mindent elmondhatok annyi, hogy nálam a filmnek a csendesebb részei, a családdal való találkozások egy picit távolabb maradtak, viszont a, minden, ami a kicsit elvontabb volt, vagy az éjszakai életbe játszott, azokat meg iszonyatosan imádtam. Egyrészt a főszereplőnek az az, az öntörvényűsége, a lobbanékonysága, meg maga az a makacs lázadás, hogy bármit mondanak neki mindennel, az az első reakcióra, hogy rögtön megpróbál szembe menni. Úgyhogy tele van az egész ilyen felális energiákkal, és iszonyatosan jó a zenei felhozatal a filmnek. Tehát táncjelenetekből is van benne egy-kettő, ami nagyon emlékezetes, de például az intróból a... A, azt azóta nálam megy folyamatosan a, ilyen on-repeaten, van egy petál című száma 70-es évekbeli kép hogyha valaki akar hallgatni, az például szenzációs. Úgyhogy ha valaki szereti az ilyen nightlife-os aspektusait a filmeknek, akkor annak is ajánlom, hogy túl azon, amit elmondtatok, hogy sok ilyen értékkel rendelkezik még a film.
0: Nagyon-nagyon jó, hogy ezt a filmet szóba hoztátok, mert én <kül> Őszintén meg hallom, hogy elfelejtettem bepótolni. Nem tudom, lett volna, lett volna rá időm, de egyszerűen kihullott ki, ki valahol, pedig rajta van a watchlistában is, és elfelejtkeztem róla, vagy, hogy jó, hogy emlékeztettetek rá. És akkor most hallgassuk meg Vikit, akinek a harmadik helyezettjét még nem ismerjük, és az is legalább ennyire érdekes lesz.
1: <gül> Így van. Az én harmadik helyezettem, az Koréda hírok tól a Szörnyetek című idei filmje, ami egyébként kánban debütál, de ha jól tudom, Lilla ott nem látta ezt, úgyhogy egyedül maradtam, bár volt egyébként magyar bemutatója is ősztél környékén a filmnek, én ott láttam. Hát rögtön ilyen vallomással kezdhetek, hogy én egyébként a rendezőtől, aki pedig eléggé egy ilyen prominens japán rendező, nem láttam még semmelyik filmet, csak a boltitolva ez körülbelül, amióta kijött az uta van így, azonnal meg kéne nézni watchlistem, ami nagyon sok film van, és ugye, mert megnéztem ezt a filmet, még jobban bennem volt, hogy akkor így elkezd el, keményen pótolni, ami szintén nem történt meg. Úgyhogy ezt így a évelei felvezetőnél nem mondtam el, hogy de például a filmek, amiket még idén már akartam nézni, a például benne vannak azok a Korédának a korábbi filmjeit szerettem volna nézni, de még nem jutottam el igazán oda. De ezt a film volt az első találkozásom vele, és, és nagyon megtetszett. Erről a filmről hát muszáj elmondani inkább így az alapkoncepcióját, bár én úgy ültem be rá, hogy nem tudtam és szerintem az tök izgi volt, mert hogy ez egy olyan film, amivel azért mostanában találkoztunk többször is, ez a váltakozó nézőpontos film, eh, ahol így ugyanazt a story-t, vagy vagy jelenetsort eh, nézzük meg többször más szemszakból eh, egészen új értelmezéseket nyerve. Eh, és ez a film úgy kezdődik, eh, egy ilyen családi-iskolai drámaként, hogy egy anyuka nem érti, hogy a a fiamért kezd el nagyon furcsán viselkedni, meg kicsit ez ilyen szuicid hajlam kezd rajta eluralkodni, és látszik, hogy valami nagyon gyötri, és próbálja bele kiszedni, és akkor nagy nehezen annyit tud belőle kiszedni, hogy valami a tanára mondott neki valami ami nagyon megragadt, és valami miatt így traumatizálta. És emiatt bemegy az iskolába, ahol itt találkoztunk azzal az iskola rendszerrel, ami így, ha jó bizonyos szempontból hasonlít a miénkre is, de hogy így nagyon tipikusan japán iskolarendszer, ahol így az ilyen, ilyen áthatóhatatlan fala az udvariasságnak, azat találja magát szembe ez az anyuka, és hogy így próbálna, próbálja felelősségre vonni ezt a tanár, de hogy így az igazgatókon sem egy keresztül, akik itt szesztorbocsánatot kérnek, de semmit nem, Fogadnak el, vagy itt semmit nem vállalnak fel, nem hajlandóak akárról beszélni, és akkor így van egy ilyen küzdelem, és ez az első harmadának a filmnek. Utána kvázi újraindul a tanár szemszögéből, és utána még egyszer újraindul az utolsó harmadában a gyerek szemszögéből. És hát, ahogy kvázi ennél a műfajnál mondhatni megszokhattuk, teljesen más a sztori a három szemszögből, Uh, amit én, tehát hogy ez már így lehetne, nem tudom, elcsépeltnek is uh, nevezni a kárdá, de én ezeket így imádom, tehát hogy amikor van valakinek valami, amit így akárhányszor meg tud zabálni, nálam ezek, a, ezek az ilyen váltakozó nézőpontos sztorik, ezek általában mindig nagyon izgalmasak. Uh, ugye m, talán tavalyi film volt a Veszélyes Telet a Fagyi, amit én borzalmasan imádtam, és akkor az is egy olyan élmény volt, hogy nem tudtam egyébként, hogy ott az fog történni, és uh, hogy ott egyikárpárnak a két nézőpontja van, de például amiben nagyon más ez a film, a veszélyes lehet a fagyhoz képest, meg a legtöbb ilyen váltakozó nézőpontos, akár visszavegyünk a vihar kapujában íg, a filmhez képest, az, hogy itt igazából ugyanaz történik meg minden egyes újrajátszáskor, tehát nem az van, ami sokszor van ezeknél a filmeknél, hogy úristen ő teljesen máshogy élte meg, vagy az ő emlékezetébe teljesen mást is mondott a másik ember, meg mást csinált, hanem így ugyanazt látjuk, csak más embert követünk, és így, és így teljesen végig állandóan át vagyunk verve azzal kapcsolatban, hogy bizonyos jelek az, miért ott volt akkor az, mit jelentett, hogy ő ezt mondta, ő hogy került oda, ő miért nem ezt csinálta, és és ez így végig ilyen iszonyatosan, izgalmasan van úgy összeszőve, hogy folyamatosan félre legyél vezetve, nagyon okosan, ami emiatt már így nagyon nézette magát a film, nagyon szerettem, de egyébként meg meg tényleg az van, hogy, hogy nem, csak azért, mert hogy van benne egy ilyen izgalmas gimik, hogy folyamatosan így meglepődsz, hogy az ez volt, meg az volt, meg tele van olyan jelenetekkel, hogy így mondjuk az első harmadában is már van egy furcsa zene szó valahol, de hogy az így nem tűnik fel, csak amikor már a következő nézőpontban meg tudod, hogy ez honnan jön, és akkor ilyen, ilyen kis jelekkel tele van, hogy igazából észrevetted volna, hogy ott valami nem stimmel, nem. Szóval van benne egy ilyen típusú nézőjáték, de közben pedig az van, hogy ez így nem megy a rovására annak, hogy hogy ez egy nagyon-nagyon erős családi, meg iskolai dráma, és és egy ilyen nagyon súlyos történetet mesél el, ráadásul azt úgy, hogy ami nekem nagyon tetszett például a filmben, ilyen apróság, de tök sokat számít, hogy egy annyira realisztikus az egész, hogy, hogy így a lakásbelsők, meg az iskola, meg minden úgy néz ki, hogy az hogy tényleg, mint a valóságba kinézne, vagy az lakásban belaknának, meg az iskola, amiben járnának a gyerekek, ami azért így sok filmnél nem szokott megvalósulni, hogy ne díszletnek nézzen ki. És ez a film ilyen hihetetlenül realisztikus, meg a színészi játék is benne fantasztikus mindvégig, miközben nagyon érzelmes is, és tényleg, tényleg tehát ez egészben van egy ilyen iszonyatos feszültség, és ugye van ez a fiú, akinél Akinél így látszik, hogy ez tényleg ez az öngyilkosságra való hajlam, ez itt lebeg a levegőben, nem, nem tudod, hogy mi baja van. És ezért is nagyon sokat játszik a film, hogy, hogy az anyuka, hogy arra attól, hogy minden nyitott ablaknál kinéz rajta, mit fog látni. Tehát nagyon nagyon súlyos az egész film. És a vége is egyébként elég erős, amiről így kiderült számomra így a film megnézése után, hogy nagyon könnyen, kétféleképpen értelmezhető, happy endként vagy tragédiaként, én abszolút tragédiának értelmeztem, de több emberről is tudok, aki happy endként, szóval ez is egy ilyen izgalmas katarzisa van, mindkettő működőképes végül is, de de igazából nekem ez így érzelmileg, meg nem tudom, nézői bevonódásban, meg ez az ilyen érzet szempontjából, hogy valami így az elejétől a végéig hibátlanul van a dramaturgia vezetve, az nekem ez a film nagyon erősen ezt az élményt nyújtotta idén. Igen, ezt én valóban nem, nem láttam ezt a filmet,
2: pedig érdekel, és leginkább ezt akartam megnézni azok közül, amiket még nem láttam most így évvégén, csak aztán nem került rá sor még. Kicsit azt tartott vissza, hogy így a koráldának én már láttam pár filmjét, és, és mindegyik annyira szívszaggató, hogy így nehéz rávenni magadat, amikor így tudod, hogy mire számíthatsz, hogy így ilyen ártatlan, szegény emberek szenvedni fognak ez így, így egy súlyos vállalás, de egyébként tényleg a, a többi filmje is ilyen, hogy így nagyon-nagyon realisztikus, és szerintem így a gyakran, a, ez most talán, ez kicsit így másnak hangzik, mint az eddigiek, mert ő, ő nagyon szereti az ilyen a, alsóbb néprétegeket bemutatni Japánból, és szerintem így, így Japánról sokunk fejében az a kép él, hogy ott ilyen minden ilyen hipermodern és ö, ö, ilyen jólét uralkodik, de, de hogy a korea, de megmutatja, hogy azért ö, ott is bőven vannak ilyen nehezebb sorsú családok, gyerekek. Ö, úgyhogy ö, Viki így ajánlom a többi filmjét is.
1: Köszi, és igen, azért talán az, hogy nem pótolgattam még be, abban benne van az, hogy így erre az embernek így rá kell magát, hogy én is sejtettem, hogy nem, nem könnyet témák fognak következni. Meg még annyit csak hozzáfűznék, hogy szerintem, ha nem is talán olyan hangsúlyos, mint a korábbi filmjében, de azért ez a, az a nehezebb helyzetben lévő réteg, az ebben a filmben is hangsúlyos, mert itt egy egyedül, gyerekét egyedül nevelő anyukáról van szó, azért így az iskolai szinten is érződnek az ilyen típusú problémák meg a tanárnak az életében is, hogy egyikük sincs társadalmilag se könnyű helyzetben, meg még vannak egyéb rétegek is, de abba meg már azért nem mennék bele, hogy ne spoilerezzek el semmit.
4: Igazából ugyanazt tudom elismételni, mint a Return de Szólnál, hogy nagyon örülök, hogy valaki fölvette ezt a filmet a listájára, az a különbség, hogy ezt nekem még nem sikerült bepótolnom moziba, azt szerettem volna elmenni, mint az adás elején mondtam, ez viszonylag kevés alkalommal, sikerült erről a filmről, pont lecsúsztam sajnos, de fogom pótolni előbb-utóbb, most meg már végképp, hogy ennyit dicsértétek. Egyébként, hogyha Viki, hogyha a filmográfiájában majd szeretnél tovább menni, de még mindig tartasz egy kicsit attól, hogy nagyon kiszagassák a szívedet a helyéről, akkor a, a Kishogunk című filmje az szerintem egy jó következő lépcsőfok lehet, mert az inkább inkább megmelengeti az embernek a lelkét, mintsem hogy kifacsarja tövestül a helyéről, és aztán utána már, már, már lehet, a, lehet a fájdalmasabb fájdalmasabb filmeket is sorra venni, mert amúgy tényleg az egyik egyik legjobb és legkonzisztensen legjobb Japán jelenleg rendező Koreada.
3: Én csak annyiban akartam árnyalni a szívszaggató dolgokat, hogyha ilyen bemelegítésnek akartok még Koreadától nézni valamit, akkor a gonosz Netflixen idén januárban felkerült egy sorozata, a Timakanai Cooking for the Michael House, ami most olyan jelzést fogok mondani, amit általában vele kapcsolatban szoktak használni, hát ez Uber zuki, de tényleg. Úgyhogy egy ilyen gés a házban játszódik, meg, meg ilyen fiatal lányokkal, akik ilyen bentlakásos szakácsok. Úgyhogy azt például tudom ajánlani, hogy ha jó kedre váltok tőle, és nem feltétlenül szép szagatásra, akkor az egy jó kis alternatíva. Köszi, wow. Köszi. <laughs> wow. É,
0: ez az egy bajom ezzel a Koreával, hogy gyorsabban gyárt filmeket, mint ahogy én bepótlom őket. Az utóbbi időben is évente jöttek ki kihagyhatatlan filmjai, tehát a Viki említette, említette a bolti de azóta volt a broker, amit szintén iszonyatosan magasra miatt és amikor a bolti Tolvajok kijött, akkor én végigmentem a letterboxon az filmografiáján, és így majdnem mindent watchlist-re tettem, és akkor láttam, hogy a 90-es évekig visszamenőleg vannak ilyen 4,3 csillagos filmjei, Tehát iszonyatosan sok, és tényleg nagyon konzisztens minőségű filmem van, hogy nekem is rengeteget kell telebepótolnom, és én is marhára örülök, hogy felkerült a listára idén a szörnyetek, mert, mert nagyon sokat hallani róla különböző filmösszegző adásokban, más podcastokban is, úgyhogy illő volt, hogy megemlítsük. Na de viki, vissza is adom neked a szót, mert a második helyezettekhez értünk, és egyszerűbb, hogyha te, te folytatod tovább a, a kört, és, és elmondod nekünk, hogy mit választottál az ezüst érmesednek.
1: Jó, uh, második helyezettem az um, egy olyan film, amit nem tudom, ha mielőtt látom, azelőtt mondom magamnak, hogy majd uh, ez lesz a második helyzet, akkor valószínűleg nem gondoltam volna, hogy így lesz. és jól körbeírtam, de ez a <tosz> tűzvörös ég volt... Uh, német eredeti címén Rotter Himmel című ö, film, és azért nem gondoltam volna, hogy ö, felkerülhet, mert hogy, ha már én nem tudom, kínos vallomásokban vagyok úgyis rendezőkkel kapcsolatban, ugye a rendezője a Christian Petzold, től egyetlen egy filmet láttam eddig, ugye elég, ő is elég prominens német rendező, és én csak a tranzitot láttam egy pár évvel ezelőtti filmjét, ami egy tipikusan, vagy ha nem leginkább tipikusan olyan példája, amikor én nagyon-nagyon utáltam egy filmet, amit, amit mindenki imádott, de hogy úgy, hogy így nem is értem, hogy hogy lehetett ezt imádni. És ez mindig egy ilyen nagyon, nagyon rossz érzés, amikor így egyrészt eleve az ember nem szeret kimaradni a buliból, másrészt ilyenkor így az imposztor szindróma is előtörhet, hogy nem értek. Nem értem a filmeket nyilvánvalóan, én nem értem, hogy ez miért zseniális. Úgyhogy ez egy ilyen kellemetlen volt, volt az akkor, amikor így jöttek ki új filmek, akkor is úgy voltam hogy Távol tartom magam. És akkor most ugye ezt a, ezt a tűzőrös égboltot ezt behozták a szemre való fesztiválra idén, és annyira nagyon dicsérték, meg tényleg nem tudom, nem volt más a moziba, hogy hogy ezért úgy voltam vele, hogy jó, akkor ennek most így adjunk egy esélyt, hol nem, ha moziban. Úgyhogy Lillával egyébként elmentünk rá megnézni. És, és hát évegyik egyik filmélménye, meg mozi élménye, abszolút, tehát hogy én nagyon-nagyon-nagyon bejött ez a film. Uh, igazából a sztoriáról annyit érdemes tudni, hogy pár fiatalról szól, akik hát a, igazából a főszereplő egy író srác, aki a második regényén dolgozik, és az ilyen, hát ilyen fotós művészeti suliba járó haverjával mennek el egy ilyen, egy ilyen vidéki házba, ami a haverjának az édesanyjái, és akkor hogy ott ilyen alkotójávonulásra terveznek menni. De kiderül, mikor odaérnek, hogy ö, ott már van valaki, már hogy egy ilyen félreértés volt, hogy nem beszélték meg, hogy igazából már valaki másnak is ki adva ott egy szintén ismerősnek ez a, ez a ház, ö, és ö, aki egy nő ráadásul, vagy hát egy ilyen egyetemi ány, és akkor így ez az írós rác, aki amúgy sem egy könnyű természet, az elég hamar kiderül róla, ez abszolút nem viseli jól se azt, hogy van egy ilyen változás, hogy plusz ott van egy nő, meg úgy általánosságban semmit sem visel jól, mert hogy ő ugye alkotói válságban van, és, és dolgozik a könyvén, de hát már ő is tudja, hogy ez így nem jó, ez a második könyv, és akkor ezt mindenkin így, levezeti ezt a feszültséget, meg tagadja maga előtt, meg úgy csinál, ez a klasszikus, hogy ő dolgozni ment oda, miközben ugye mindenki más körülött elkezdeni jól érezni magát, meg ott a tengerpartot van a közelben, meg pihenni, meg közben egyébként lángol az erdő, de végül is pár kilométerre, mert ezért emiatt nem aggódnak, mert nem tudom, nem olyan a széljárás, de hogy egyébként az is van, hogy ott, ott nem messze egy elég komoly erdőtűz van, klíma, okokból kifolyólag, és akkor ebben a környezetben játszódik így egyszer a szabadban, de közben egy ilyen tipikus drámás bezártságban, ahol így végignézzük, hogy ez az ember, akit egyébként a Thomas Schubert nevű színész játszik, és nekem az év legemlékezetesebb, meg legszeretettebb alakítása volt, amit ő nyújtott ebben, a, wow. ebben az arrogáns író szerepében, hogy egy hogy szisztematikusan rombolja mindenki másnak is angulatát, de leginkább a saját magáét. És, és ez így nem feltétlenül hangzik úgy, mint egy élvezetes film, de egyébként ez egy nagyon vicces film, és nem vagyok benne biztos, hogy mennyire derül ez ki, ha valaki otthon nézi. Úgyhogy emiatt is nagyon örülök, hogy elmentünk rá moziban, mert így a közönség is nagyon-nagyon jól szórakozott ez az emberen, aki így egyszerre olyan, hogy, hogy a legidegesítőbb ember, akivával találkoztál, és tudod, mert ismered ezt az életedből, de hogy sokan voltunk ilyen emberek, tehát hogy én magam felismertem ezeket a dolgokat eléggé, a, a, ez amikor így ez a mindenkit lerázó, hogy nekem dolgoznom kell, hogy utána semmit se csinálj egyébként, de legalább rosszul érzed magad mindvégig, amíg nem csinálod azt, amit csinálnod kéne, típusú szenvedés, ezt, ezt így másokon is láttam, meg magamon is tapasztaltam már, és ilyen iszonyatosan visszafogott színészi játékkal, de nagyon szórakoztatóan csak az arc kifejezésével, meg úgy általánosabban megjelenésével megjelenésében én teljes feketébe van mindig öltözve. A főhősünk adja elő a színész, úgyhogy szuper jó volt. Tele van ilyen nagyon, nagyon feszült, de nagyon szórakoztató, nagyon hosszan elnyújtott, kínos beszélgetős jelenetekkel, van benne egy kb. csúcsjelenet, amikor így a, a szerkesztője megérkezik ö, felolvas. hát így megbeszélni az új könyvét ehhez az íróhoz, és így egészen hosszasan olvas fel belőle, így, 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 igazából nincs sehogy se jelezve, de teljesen egyértelmű a néző számára is, hogy ugye ez egy, egy pocsék könyv, és csak ez a jelenet, hogy ki van tartva, hogy ilyen kb. majdnem egy fejezetet felolvas ebből a könyvbe, szóval ilyen baromi... Merész, meg szórakoztató dolgokkal van tele ez a film. És egyedül nekem egyébként a vége egy ilyen kicsit kérdőjeles dolog, amihez majd hogy a Lilla is szerintem úgyis hozzászól kíváncsi vagyok, hogy ő mit gondol róla. Nekem ott volt az, hogy nem tudom még eldönteni, hogy mennyire, mennyire ironikus és mennyire őszintén érzelmes a vége, vagy ilyen szentimentális. Ha az utóbbi, akkor az nekem annyira nem, nem működik, ha az előbbi, akkor már inkább, de így a vége volt egy picit az, ami nem úgy hagyott ott, hogy úgy éreztem, hogy tökéletes a befejezés. A legesleg vége, mert egyébként van egy ilyen nagyon szép kifutása az egész storynak. Na de igen, nem akarom túlhozni sem a szót, csak annyi még szerintem nagyon jó ebben a filmben, hogy tényleg egy kicsit generációs közérzetfilm is, mert hogy, mert hogy azért az a lángoló erdő annak nagyon sok szerepe van ebben a filmben, és hogy maga ez a dolog, hogy, hogy van ez, hogy így szó szerint lángol körülöttünk a világ, de amúgy meg azon vagyunk fennakadva, hogy így, most komolyan azt mondtad, hogy nem tetszett a könyvem, és így ez az igazán fontos dráma, vagy hogy a másik túlhangosá vagy hivatlanul jön egy vendége. Úgyhogy, úgyhogy abszolút tudom ajánlani ezt a filmet, mert nekem ez így nagyon nagy, nagy kedvencem volt idén meglepő módon. Hát az én viszonyom sem indult túl jól pec oldal, mert én csak a hableányt láttam tőle, és az
2: nem tetszett, és uh, igazából a többi filmjének így a, <gül> a, hogy a leírások alapján így, így nem is érdekeltek igazából. De ennek a, a története valahogy így, így felkeltette a figyelmemet, úgyhogy Úgyhogy ezt szerettem volna megnézni, és most, hogy így ez nekem is tökre tetszett, így már, már elgondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy csak így érdemes lenne esélyt adni a korábbi darabjainak. Igazából Viki már nagyon jól összefoglalta ennek a filmnek az erényeit, szerintem még az furcsa benne, hogy tökre összenemillő elemek ezek, tehát ez a ez az írói válság, közben van ilyen szerelmi háromszög, akkor ez a ö, lángoló erdő dolog, ö, de, de hogy a végére így a száll, és, és nekem így a, a, ezért sem, sem volt bajom a, a befejezéssel, mert, mert ö, igen, addig így, így ironizálunk ö, ezen a, a figurán, meg tényleg ilyen nagyon szánalomra méltó meg idegesítő, de, de hogy az derül ki, hogy ő alapvetően nem, mégsem egy ö, ilyen teljesen ö, reménytelen a, eset, tehát hogy ö, az derül ki, hogy neki már volt egy sikeres könyve, csak most ö, van alkotói válságban, és ö, azért erre így, így sok példát látunk a, a valóságból, hogy milyen az, amikor ö, ö, valaki... a a debütáló művével így nagyon magasra teszi a mércét, és aztán mindenki azt várja tőle, hogy a második is olyan nagyszerű lesz, és nem lehet megbirkózni ezzel a a teherrel, ezzel az elvárással. Úgyhogy nekem így nem volt bajom ezzel sem, meg azzal is egyetértek, hogy nagyon szórakoztató film, és és ezt én is így saját, saját kézből ismerem, hogy hogy ez mennyire rossz tulajdonság, amikor így lemondasz programokat az, azzal a felkiáltássel, hogy ö, neked ö, dolgozni kell, és közben így valószínűleg így ők, se, ők is tudják, hogy nem fogsz dolgozni, meg te magad is tudod, hogy nem fogsz dolgozni, olyan lehetetlen időpontban a strand mellett így nem fogsz dolgozni. De, de hogy, ja igen, akkor így, így belemennek ebbe, hogy, ö, ebbe a játékba, hogy úgy teszünk, mintha elhinnénk, hogy dolgoznánk. Úgyhogy ö, Úgyhogy így, így nagyon ö, emlékezetes film ez számomra is az idei évből, és ö, elvileg ez is lesz majd magyar moziban rendesen is, ö, hogy aztán mikor meg ö, valóban lesz, azt most nem tudom, de de így tök jó, úgyhogy ö, ja, köszi
4: ki, hogy szóba hoztad. Na hát ez izgi, mert én a, a Petzoltól a Főnixpárt láttam először, aminél azt éreztem, hogy ez egy tök jó film, de messze nem annyira, ment, mint amennyire sztárolják, és mint amennyire az egy ilyen breakout filmje volt a, a Petzoltnak. Aztán megnéztem a transitot, ami nekem jobban tetszett, mint a Főnixpár és azt én kifejezetten nagyon szerettem, úgyhogy bocsviki. Majd aztán megnéztem a Habline-t, amit kifejezetten utáltam, úgyhogy Pacsi Lilla, úgyhogy ezek után végképp fogalm sincs, hogy mit fogok majd szólni a tűzvöröség volt de az biztos, hogy nagyon-nagyon várom. Most az előbb rákerestem és elvileg jövő februárban jön a magyar múzikba, remélem, hogy ez így is marad, és hogy nem nem fog egyszer csak eltűnni a, a sülyeztőben, ahogy néha szokott a filmek lenni, meg a magyar bemutatókkal. Nagyon várom, hogy meg tudjam ezt nézni. Én Egyébként
1: is... csak egy, bocsánat, egy side note, hogy pont szombaton volt egy premier előtti vetítése, úgyhogy aki már nagyon várja, az néz előtt, hát, mert lehet, hogy lesznek még ilyenek.
0: Egyébként csak annyiba korrigálom a dolgot, hogy Breakout filmnek nevezted a Phoenix bár de Petsz 62 éves, és a korábbi filmjei 2000-es évekből is 90 is vannak bőven filmjai, azok, azok között is van bőven, ami persze, egészen máson a...
4: értékelve. Nyilván csak a nagy nemzetközi közvélemény elé azért ezzel a filmmel került, vagy Értem. ismert rendezők. De legalább
0: olyan, olyan Én... gazdag, majd majdnem olyan gazdag a filmográfiája, mint a, a koreldának tulajdonképpen, csak így, igen, <sugó> <sugó> későn, későn érettek be a nemzetközi nem került előtérbe. igen. Benne, igen, igen, igen jó, ez is, ez is hogy ez, is, ez a film is szóba jött, nekem is olvaslisztemem van, nem sokára meg fogom nézni, az biztos, és akkor húgódjunk a második helyezettekre. <coughs> Ezt a kört most én kezdem meg. András már beszélt Scorsese filmjéről, a megfolytott virágokról, angol címe a Killers of the Flower Moon, amely a azonos című regénynek a feldolgozása, vagy tényregénynek a feldolgozása, amely az oszázs indián törzs Mészárlásáról szól, a, amely e, során a törzs területére a betolakodó fehér telepesek, fehér vállalkozók, e, m- az olaj e, és az ezzel járó pénz megszerzése reményében szisztematikusan elkezdték különféle e, módokon elteni lábaról a törzs egyes tagjait. Több, egy-es, egyes számítások szerint ilyen több százas nagyságrendben e, ölték meg az oszás tagjait, hogy hogy a vagyonokat megörököljék fehér vállalkozók. És a filmben a főszerepet a Leonardo DiCaprio meg a Lily leszton szintén és szerintem mindkettel elképesztően erősek ebben a filmben. Liót még sose láttok ilyen borzalmas véglényként, és ezt a szerepet letett volna végletesen, egybitesen eljátszani, hogy csak egész egyszerűen kelljen ezt a figurát, de valahogyan Leo annak kellene, hogy végig egy, egy um, nagyon erőteljesen és nagyon um, erőlködő grimaszoló arccal játsza, mégis sikerül bele olyan nőszokat tennie a háromadás arás játék időn belül, hogy tudj akkor is azonosulni ezzel a figurával, amikor tényleg a lehető legaljasabb dolgokat követi el. Ekközben Lily Gladstone-nak az alakítása meg ilyen varázslatosan elő, hogy el nem tudom képzelni azt, hogy van egy film, amelyben Robert De Niro és Leonardo DiCaprio játszák a férfi főszerepeket, és mégis amikor közös jeleneteik vannak, akkor én a Lily Gladstone-ról nem bírom levenni a szememet, nem pedig a világsztárokról, hogy ezt hogy tudja valaki elérni az számomra egy varázslat önmagában de olyan tekintete van és olyan tudás van, rejtőzik mögötte olyan sejtelem amit egyszerűen meg akarok fejteni amit azt kívánja, hogy, hogy próbálják meg kibogozni hogy mi van ennek a nőnek a tekintete mögött a, a, tényleg egészen elképesztően lenyűgöző hogy, hogy ő mit nyújt ebben a filmben Daniroról is egy pár szót akarok beszélni mert játszott ugyan már gonosz tevőt de valahogy ebben a figurában van egy olyan kettősség hogy elhiszed neki azt, autentikus a játékában az, hogy, hogy bár ő az, aki a leginkább aktívan tesz a filmben a oszállis törzs tagjai ellen, mégis tudod, hogy van benne valamiféle szeretet az iránt, a törzs iránt. Hogy ezt hogyan rendezi el magában az ember, az, azt szerintem sosem fogják kibogozni <gül> teljesen a pszichológusok, de Danilo alakításában ez megnyilvánul és hihető. A korszerű részéről pedig mm, azt tudom elmondani, hogy akárcsak a mi az, akinál nála is ez, ez az érthető tette, hogy így az életük utolsó felvonásában a, akármit is alkotnak, abban mindent beletesznek. Tudják, hogy, hogy itt már fel kell tenni mindent egy lapra? Nem lehet ö, visszafogni magunkat, és ez a történetmesélésben, a rendezésben, a, a történet választásban is egyaránt megjelenik. Tehát a lehető legfajsúlyosabb történeteket választják, a lehető legmaximalistában megrendezve azokat, és tényleg Skorzezi m- sosem volt egy box office Cézár, de hogy elérte azt, hogy az öreg korára két ilyen 200 millió dollár körüli, vagy a fölötti költségvetési filmet tudjon megrendezni, amikről nyilvánvalóan tudják a befektetők is, hogy soha nem térül meg. Ez egy önmagában egy szenzáció, és már önmagában ezt kell tudnunk értékelni, hogy, hogy ilyen filmeket láthatunk még az ő élete alkonyán, de ő tőle, Hogy ez a film egy komplett várost felépítettek diszletek, diszletekből, a semmi közepén jó formán a, a, a nem minden teljesen autentikusan van berendezve, megépítve, a zene is autentikusan felhasználja az, a, az, a, az őshonos motivumokat. E, a, egész egyszerűen olyan szintű szív és lélek van ebben a filmben, ami, ami, amit szinte semmitől a, nem láttam idén. Tényleg itt a, a, az ambíció és a mesteri rendezés találkozása ez a, ez a film, egészen csodatos és hihetetlen, amikor azt látod, hogy valaki, akinek egy 50 éves pályafutása van, az még az utolsó évtizedében is, majd a jelen leg- utolsó évtizedében is képes ilyen, ilyen utánazhatatlan és, és utolérhetetlen filmeket megalkotni. Ez, 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 ez olyan érték, ami olyan jó, hogy a, a kortársai lehetünk <gül> ez a konklúzióval megfolytott világokkal kapcsolatban. Aztán, hogyha kíváncsiak vagytok bővebben a véleményemre, akkor erről is van a bak volt extra
4: Igen, ér, ugye már ebben az adásban is beszéltem a filmről, szóval nem akarok most még sokat hozzáfűzni, csak az jutott eszembe, hogy, hogy én is azért vagyok nagyon hálás, hogy néha előszokott kerülni ez, ez az ér, hogy hát emberek, nem tudom, 70-80-on fölött mi rendeznek, még mindig miért nem adják át végre a terepet a fiatal friss titároknak, akiknek friss témáik vannak, és új szem, szemléletmódjuk, és, és ők párt menjenek szépen nyugdíjba. És euh, nyilván vannak olyan rendezők, akikre. Ez még akár igaz is lehet, de hogy, de hogy én azt érzem, scorzi Zinél is, meg egyébként mi az, a kínális, is, hogy, hogy mindig ugyanazokat a témákat feszegetik, mert egyszerűen vannak olyan kérdések, amik őket borzasztóan érdeklik, és ezek eléggé tág témák ahhoz, hogy nagyon sokféle műfajban, karaktereken keresztül, nagyon sokféle témában tudják feszegetni ezeket a kérdéseket. És ahogy haladnak előre a, a, az évtizedeikben, és főleg ahogy most elértek így, vagy most akkor konkrétan Scorsese ilyen ért így, a, így a, az elmúlt előző dekádjába, hogy azt érzem, hogy hogy egyre mélyebbre tudnak fúrni ezekben a kérdésekben, egyre több tapasztalattal, egyre inkább megkérdőjelezik azt, hogy ők mennyire is tudják azt, hogy ezekben a témákban pontosan mik a megfejtések, egyre inkább elengedik azt, hogy vannak megfejtések, és és valahogy egyre inkább így letisztázzák magukban, és egyre egyre tisztában tudják megfogalmazni azt, hogy mit gondolnak ezekről a kérdésekről, mint a Mince a bűn, vagy az emberi gonoszságnak a, a kérdése, és hogy ezt egész fantasztikus látni, hogy nem csak arról van szó, hogy itt valaki Mince 80 fölött is a legnagyobb szellemi frissességgel tud filmeket alkotni, hanem hogy azok a témák, amik őt, amik őt foglalkoztatták évtizedeken keresztül, egy életúton keresztül hogyan árnyalódnak, hogyan változnak, hogyan változik az, hogy ő hogyan gondolkozik ezekről, és aztán hova jut el ezekben a kérdésekben, és, és ezeket tök jó látni ezekben, a, ezekben az opuszokban, amiket így az utóbbi években rendezett. Ja, szuper,
0: hogy ezeket hozzátetted még. Mehetünk tovább a második helyezettek listáján. Következzem most. Azt hiszem, hogy már csak lille van hátra ebből a körből, úgyhogy Magasok meg őt is. Éh,
2: igen, az én második helyezettem a Babylon, amiről már esett szó. Éh, illetve én írtam is róla kritikát, ahol szerintem így, így összefoglaltam minden gondolatomat ezzel kapcsolatban. De azt a részét emelném most ki, hogy engem eleve nagyon érdekel így a... Hollywoodnak az ön reprezentációja, vagy ez a, a mítoszgyártás gyártás és újra gyártás a saját létével kapcsolatban, ami az amerikai filmekben megjelenik. De ezekben nagyon gyakran egy ilyen idealizált, szép képet mutatnak, tehát hogy nagyon a nosztalgiának ezt az egyoldalúságát használják, és és hát a babilon egyáltalán nem ilyen, tehát ez ez így nem a könnyebb utat választja, hanem bemutatja azt, hogy miért volt ellenállhatatlan ez a korszak, és miért vágyódnak vissza azok, akik a részesei lehettek így a tündöklésnek a, a világ megváltozása után is vágyakoznak vissza, Ugyanakkor azt is, hogy, hogy mennyire taszító és undorító és ö, sok szempontból hamar meghaladhatóvá vált ö, volt ez a, ez a kultúra, aminek ők a, a sztárjai voltak. És ö, szerintem ez, ez egy ilyen nagyon komplex helyzet, és, és hajlamosak vagyunk erről elfeledkezni, akár a saját életünkön belül is, hogy amikor ö, visszavágyunk valamire, akkor hát annak voltak voltak bőven árnyoldai, tehát hogy nem nem véletlenül nem tartunk már ott. És ez szerintem nagyon különleges, és és hát az egész film azzal azzal teljesen egyetértek, hogy hogy igen, ez így sokféle, és vannak rosszabb részei is, vannak jobb részei is, de de számomra így olyan elsöprő erejű elmény volt így egészében ez ez a vállalás, és és ez a zenés-táncos őrület, ami, ami tényleg három órán át hömpölyök, hogy, hogy én, én simán szemet tudok húgni ezek felett, hogy hát igen, nekem sem mindegyik rész a kedvencem, meg egyet után kicsit ilyen kiszámíthatóvá válik, hogy egy csendes, elmélkedős jelenet, egy őrült partizós és megbotránkoztató jelenet, ezek így váltakoznak szépen. de de én nagyon örülök, hogy elkészült ez a film, és és tényleg sajnálom, hogy hogy megbukott, mert így biztos, hogy a sezelnek nehéz dolga lesz ezek után. De de drukkolok, hogy talán volt azért már arra is példa, hogy hogy utólag kicsit megváltozott egy filmnek az értékelése, vagy a, a a, ahogy máshogy r- rögzült a kánonban, mint az első pillanatra látszódott, vagy akár a magyar kritikusoknak a, az ereje eljut Hollywoodig, és, és igazságot teszünk, hogy, hogy nekünk itt, itt tetszett. Ö, és aztán pár, pár ezer ember megnézte a mozikban, hát sokkal több, nem? Ö, úgyhogy igen, nekem, nekem ez ilyen, ilyen személyes ö, küldetéstudatból, és, és ö, és az ilyen ízlésem mérföldköveként is, is nagyon fontos. Tehát, hogyha, hogyha én nagyon sokáig, most igazából az utolsó percig azt hittem, hogy ez lesz a kedvenc filmem, mert ez így nagyon én vagyok, és az én ilyen, nem tudom, márkámhoz, vagy ahhoz a képhez, amit magamról sugározok, vagy ahogy szeretném látni magam, ahhoz így nagyon illeszkedik ez a film de aztán lett valami, ami megelőzte.
4: <gül> <gül> <gül>
0: Ez is nagyon támogatom azt, hogy, hogy ennyire népszerűsítsük a Babilont, így egész éven át gyakorlatilag, meg azt is, hogy olyan filmeket válaszunk a top listánkra, amik ugye a leginkább a már- márkákhoz illeszkednek, ezt én nagyra értékelem, hogy valaki ezt így tudatosan szempont előtt, szem, szem előtt tartja. Ez mindig nagyon jót tesz a listáknak szerintem. Úgyhogy örülök, hogy ennyire magasra értékelted a Babilont, és hogy még egyszer meg tudtuk említeni a top listán. És te azt is kiemelted a filmről, hogy, hogy azért nem kendőzi el Hollywoodnak a, a módszereit, főleg a, a, ezt a korabeli arany, korabeli Hollywoodnak a embertelen módszereit időnként. Ez, ez tényleg egy tök fontos szempont, hogy egyetlen Rózsaszín színszemüveggel néz vissza erre a korszakra ez a film. No, de még van egy második helyezettünk, amivel rögtönát is tudunk kötni aztán az elsőkre, úgyhogy Lilla ne nagyon messz, me, tá, merészkedj messze a mikrofontól, mert most meg fogjuk először hallgatni Cyklot és andrás akiknek ugyanaz a film a második helyezetjük.
4: Át is adom a szót nekik. Cyclot, szerintem téged már picit régen hallott.
3: Uh-huh. Pedig rapit hogy majd te fogod elmondani, hogy, <laughs> hogy a Pest Life-ot miért szerettük ennyire egyébként az az érdekes, hogy nem csak az, hogy mondjuk a második, hanem vannak azok a filmek, amikor mielőtt beülnék rá és tudom, hogy mondjuk ez nálam egy óriási kedvenc lesz meg tudom mondani azt is, hogy például ilyen filmezős ismeretségi körbe persze biztos voltam benne, hogy ez nálad is elég magasan fog landolni. tehát, hogy ha már itt a Babylon kapcsán itt a saját márkáknál tartunk ez, erről már Péter beszélt korábban, régul összefoglalta a történetét, meg hogy milyen elemekből épül fel, úgyhogy én ezt nem szeretném most még egyszer megtenni. Igazából csak azt tenném hozzá, hogy maga a hangulat, amit áraszt, az... Ö- Annyira, Csak annyi, hogy annyira...
0: valakinek a két órában ezelőtt a felvezetésem régi lett volna, akkor ez a koreai sztoria, az előző életek című, magyar, magyar címén.
3: Mm, hát a Szerin a filmje, ő írta, ő rendezte, és annak ellenére egyébként, hogy a szkriptere van jobbnál jobb mondatokkal, amikkel iszonyatosan lehet azonosulni, meg rosszabb esetben mondjuk párnára hímezni, vagy nem tudom, de tényleg baromira erős a ilyen aspektus volt a film. Nekem abszolút a kedvenc részeim azok a csendesen ücsörgős, feszengős részek voltak, amikor csak érzed, hogy a felszínre bugyog a színészekben, meg a karakterekben a bizonytalanság, amikor mindenki lopott pillanatokból azon gondolkodik, hogy mi lett volna, ha másképp alakul valami az életben. Ez a, Van benne egy ilyen nagyon egyszer egy ilyen komfortos nyugtalanság. Talán úgy tudnám ezt a legjobban körülírni, amit nekem megadott ez a film, amikor igazából a lezárásban tudsz valami pozitívumot még kibányászni, vagy magaddal vinni, egy egy olyan kapcsolatból, ami tökéletesnek érződik, de Egyszerűen minden körülmény ellen dolgozott, tehát hogy nem jó helyen, nem jó időben, nem jó körülmények között találkoztak ezek a karakterek, és nem tudom, nekem az ilyen szerelmes történetek, ezek mindig annyira tragikusak, hogy abszolút ezek a kedvenceim a, a műfajból, mert szerintem ezek azok, amik általában a romantikus történetekkel szemben amiből majdhogy nem mindenkinek van, van egy ilyen, amivel azonosulni tud. És e, igazából e, szerintem ez a a legnagyobb erőssége, hogy nagyon-nagyon-nagyon e, könnyen lehet hozzá kapcsolódni több karakteren keresztül is, és úgy hoz be egy, hát mondjuk azt, hogy egy szerelmi háromszöget, hogy annak az összes klisejét kikerüli, és e, senkiből nem csinál, e, egy konosz karaktert, aki az útjába áll valami másnak.
0: Száz százalék így van, pontosan egyetértek mindenben.
4: Igen, nyilván én is, különben nem is raktam volna a második helyre a filmet, és és én most egy kicsit visszagondoltam, hogy itt ökre örülök annak, hogy mondjuk az elmúlt ilyen, hát nem tudom, 7-8 évben körülbelül, most csak így visszapörgettem a korábbi top hogy így a top 3-ban mindig volt legalább egy olyan film, ami valamilyen szempontból a, a, a tipikustól eltérő a romantikus film volt, vagy olyan értelemben, hogy nem mondjuk nem Happy end zárul, vagy inkább az ilyen reménytelen szerelmeknek állít diadalívet, vagy, vagy egyszerűen egy ilyen kicsit kifacsart szerelmi történetet ábrázol. Gondolok itt mondjuk akár a fantomszára, akár a portré egy lángoló fiatal lányról című francia filmre, vagy a, a sziránóra, ezek nekem mind vagy első, vagy második, vagy harmadik helyezettek voltak a top de szinte kivétel nélkül mindegyik úgy, hogy egyébként így tűzbe mennék ezekért a filmekért. És és hát azért, amikor a sundance előkerült ez a film, és elkezdtek cikkezni róla, akkor már az ilyen egy szalag címek alapján is, vagy az ilyen félszemmel elkapott tweetek alapján is, úgy elkezdtem reménykedni, hogy na, lehet, hogy ez a film is ebbe a kategóriába fog tartozni, és pont ezért tartottam is tőle, mert talán ez az egyik kedvenc filmes alműfajom, és nem akartam csalódni a, a Past Lives-ban, és, és hát nem egyáltalán nem csalódtam benne, nagyon sok mindenben tudtam kapcsolódni ehhez a filmhez, és, és azt is nagyon értékeltem benne, hogy igen, tehát a végére tényleg így teljesen megtaposott a, a film, de hogy közben tudott egy egy mondattal valami fajta digasznak talán túlzás lenne nevezni, de hogy olyan, olyan perspektívát nyitni, amiben így azt gondoltam, hogy ez tök jó lenne ezt így elhinni, meg ezt így magamévát tenni, és ezzel, ezzel egy picit talán enyhíteni a a különböző fá- fájdalmakat így a saját életemből, mert hát tényleg szerintem ez az egyik legpotensebb kérdés, amit fel tud vetni egy film, ez ami lett volna ha kérdése, amin aztán életünk végéig tudunk rágódni, hogy melyik ponton hozhattunk volna olyan döntést, ami másik irányba viszi az életünket, az biztos, hogy jobb döntés lett volna, mint amit meghoztunk, vagy, vagy, vagy igazából jó úgy, ahogy van, de hát mindig ott vannak azok a párhuzamos életek, amik fölött amik fölött kérődhetünk, hogy, 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 hogy vajon, vajon ott, ott mi milyen emberek lettünk volna, milyen emberekké válhattunk volna, és nagyon-nagyon-nagyon és szépen megteszi ez a, ez a film, hogy, hogy ez nem egy ilyen gigantikus multiverzum filmként ábrázolja, azok között is tudnak nagyon-nagyon izgalmasak lenni ebben a kérdésfelvetésben, hanem egy ilyen kis háromszereplős történetben, ahol azzal együtt, hogy ahogy már így említettétek így korábban, vagy talán Péter is mondta, hogy tud ilyen távolságtartó is lenne ez a film, de hogy nagyon ügyesen kalauzol minket ezekkel a távolságokkal, hogy a végére iszonyatosan közel tudjunk kerülni a, a ezekhez a szereplőkhöz, úgyhogy Gondolkoztam, hogy esetleg még a héten újra nézem ezt a filmet még egyszer, hogy így biztosan a helyére tegye, ha biztosan a helyére tegye azt abban az értelme, hogy nem, nem lehet, hogy esetleg ezt az első helyre kéne raknom, de aztán végül egyelőre meghagytam itt a, a második helyen azzal együtt, hogy talán ez a legszemélyesebb film, ami, ami hozzám közel került ebben az évben. És hát lillának viszont ez az első helyre került, ahogy mondta az előbb meglepetésszerűen, nem, nem számított rá, hogy így valami beelőzheti a a a második helyezetjét, de ezek szerint mégis megtörtént.
2: Igen, igen, én most néhány héttel ezelőtt láttam a magyar sajtóvetítésen, és pontosabban egy héttel ezelőtt, azt hiszem, (gül) már úgy összefolynak a a napok. Na mindegy, szóval ez most nekem így így nagyon mélyre ment, és nem is tudom, hogy mennyire menjek ebbe bele, de de így nagyon erősen hatott rám, pont amiatt, amiket már itt dicsértettek vele kapcsolatban, hogy mennyire könnyű azonosulni vele, és így belelátni a saját életeseményeinket. És valahogy így raktam össze, hogy ez ennek a filmnek a titka, hogy hogy egyszerre ilyen nagyon konkrét, és így valós szereplőknek érződnek ezek a karakterek, akiknek így nagyon pontosan leírt Sorsuk életeseményeik vannak, ugyanakkor ö, hagy annyi ö, ilyen tágasságot, ilyen fehér kitölthető foltot, amiben így ö, szabadon beleláthatod a te konkrét ö, élethelyzetedet, ö, vagy a, a te hasonló jellegű dilemmáidat, ö, szomorúságaidat. Tehát, hogy az mindegy, hogy ők most így Két kontinens között szakadtak szét lehet, hogy ti egy városban laktok, és úgy is elmentek egymás mellett. Vagy vagy lehet, hogy éppen egy teljesen más jellegű elszalasztott lehetőséget sírat nem is egy, egy, egy kapcsolatot. De, de hogy nagyon szépen benne van ennek a valahol a, a, a banalitása is, hogy mikor, uh, mikor a mai világban már tényleg így uh, bárkit bármikor elérhetsz, és uh, lehetőség lenne um, egy csettintésre megváltoztatni az életedet, hogyha úgy döntesz, mert uh, így nincsenek ilyen, ilyen fizikai áthatóhatatlan határok, és uh, uh, ugye mind a ketten olyan kultúrákban élnek, ahol az így, így uh, megoldható, hogy... Uh, onnan dolgozzanak, vagy beilleszkedjenek. Szóval, hogy, hogy nem is ez áll ennek az útjába, hanem, hanem valahol mi magunk, és, és ez tényleg nagyon szomorú, hogy mikor van az, hogy, hogy, hogy jó döntést hozol, mikor van az, hogy önmagadat szabotálod, egyáltalán így, vagy amikor így éveken át síradsz valamit, vagy gondolkozol valami ilyen komolyan, akkor az még egy, egy létező dolog, vagy ez egy, egy valós um, dolog, amit, uh, amit így uh, hiányoz, vagy már csak, uh, csak a, a saját emlékeidből élsz, szóval nagyon szépen felépíti ezt ez a film, és, és uh, ekközben nagyon egyszerű uh, eszközökkel dolgozik, tehát hétköznapi uh, eseményeket látunk, hétköznapi párbeszédeket hallunk, és ennek ellenére eltalálja ezt ezt az érzést, és és szerintem ez ilyen egészen rendkívüli, hogy hogy ilyen egyszerű eszközökkel, ennyire hétköznapi élethelyzetekből egy ilyen, hát ilyen belső világokat tud felépíteni, úgyhogy hát igen, nálam ez, ez így abszolút beelőzött mindent idén, és nagyon örülök, hogy hogy még idén meg tudtam nézni, és lehet, hogy a többé nem fogom, mert ez most így, így annyira kiütött, hogy, hogy nem tudom, hogy mikor állok rá, készen legközelebb, de, 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 de nagyon, nagyon csodálatos volt.
0: Abszolút megérdemli az első helyet szerintem ez a film, jó, hogy ennyire előkelő helyen foglalkoztatok vele hárman is, É, é, azt szeretném még csak hozzátenni, bár már beszéltem a filmről, hogy a volt egy kritika a Matt Singer-től, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a filmnek a címe, ahogyan a title card, ahogy ki van írva a, a, a film legelején, a past lives, óriási szünet van a két szó közt, és ez egy külön figyelemre méltó dolog, hogy külön-külön is fontos értelmezni a két szót, meg a távolságot is, ami a szavak között van, hogy a filmnek is egy nagyon fontos aspektusa a a szereplők között, de a két szót külön Ez nem csak arról van szó, hogy előző életek, hanem hogy múlt életek. Hogy a, a, a különböző életek és az a, a időbeli változásuk az szintén egy különálló témája ennek a filmnek. <kül> és az előző életek pedig megjelenik egyfajta ilyen mitológikus, vagy vallási értelemben is, hiszen egy koreai ö, fogalomhoz köthető ö, en szóba jönnek az előző életek, a buddhizmusból fakadóan, és a, ezáltal így volt egy ilyen aszociációm, hogy ez a film tulajdonképpen a mindenhol, mindenkor, 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 mindenkor mindenholnak a, az a szegmense, amikor azt mondja a kihújkon, hogy egy másik életben szívesen, ö, letem volna a könyvvel, és mostan volna ruhákat olád együtt. Na ez annak a szegmásnak a teljes filmes kibontása tulajdonképpen. És tök jól működik gyönyörű ez a, a történet ezekkel a kis, hát ha nem is mágikus realista, de azért kicsit ilyen enyhén vallásos felhangokkal egyaránt. meg amit még szerintem volna kiemelni, hogy a két főszereplő Grétali nevét már emlegettétek többen, de a T.O. is szeretném kiemelni, szerintem én a kettően lehengelően szenzációsak, és olyan sok apró dolgoznak, hogy, hogy azt öröm nézni. linek egy fokkal nehezebb dolga van, mert az ő karaktere az adálkózottabb, aki annyira ambiciózus és karrierorientált, hogy sokáig nem engedi be magához közele nézőt, de aztán vannak olyan momentumai, amikor meg Látunk a emögé, a, a karrierista maszk mögé, és meg, megrendítően meghatóak azok a momentumok is, de a tvu olyan meg olyan, olyan, olyan tényleg gesztusai vannak, olyan apróságok vannak az arcán, amik átsuhannak csak rajta, hogy, hogy az, az, is, az is szinte csak azok az apróságok is ilyen megrendítően a évek tudnak lenni. Szóval imádom, hogy egy film ilyen apróságokkal tud ilyen hatalmas mm. dolgokat kivájtani a nézőből. Folytathatjuk az első helyezetteknek a a listázását, ezzel igazából letudtuk Lillet, és akkor hallgassuk most meg Fikit.
1: Jó, én kicsit nehéz helyzetben vagyok, hogy miután ilyen szépen és hosszan beszéltetek egy nagyon súlyos szerelmi drámáról, azután én ehhez képest első helyemre egy nagyon kedves happy end végződő szerelmi történetet hoztam, amiről már beszéltem korábban, pedig a fesztivál adásban, ugyanis nekem az első helyre aki Ki hulló levelek című finn filmje érkezett be, pontosabban úgy érkezett be, hogy én amióta uh, megnéztem a színefeszten így akkor így az volt, hogy jó, akkor most így ez a kedvencem eddig idén, vagy így megvan, ami így lehetne egy kedvencem idén első helyezett, és ez így igazából egy pillanatig nem, nem volt veszélyben mondhatni az év során, hogy bár, bárki elvenné tőle ezt a helyet. Sőt, az volt, hogy ugye a színefeszten megnéztem, és uh, nagyon szuper élmény volt, és utána gondolkoztam rajta, hogy jó, de ez most annyi minden, amit beszéltünk is sokat, hogy fesztiváladj meg a szegény párák után néztem, ami egy ilyen nagy ilyen minden érzék túltolása után egy ilyen nagyon kedvesen jól eső, levezető történet volt, és hogy lehet hogy amúgy nem is működne, úgy, és gondolkoztam is rajta, amikor most lehetőségem volt sajtóvetítésen újra nézni, hogy bevállaljam el, mert mi van, hogyha már nem úgy fokatni és akkor az így decemberben így elveszítem a kedvenc filmemet idéről akkor mit kezdek az életemmel, de, de szerencsére nem ez történt, hanem az, hogy most megnéztem decemberben újra, és, és ez még inkább megerősítette, hogy nagyon imádom ezt a filmet, Ugye az, ebben az adásban már emeltek az utolsó ö, ilyen vallomásom, hogy az Aki ki nevét azt így lényegében nem is ismertem, mielőtt ö, nem hallottam. Ugye idén kántban debütált ez a film, és a Varga Ferié Kándi podcastjében találkoztam vele először, akik már ugye úgy beszéltek róla, hogy hát igen, ki meg amikor bemész a filmre, és hogy így, ja jó, oké, okay, akkor őt így tudni kéne. Viszont tőle egyébként pótoltam azóta, vagy így elkezdtegettem pótolni, ezt szokták mondani, hogy nem tudom, látsz egy filmettől, láttad az összeset, és így valóban arról van szó, hogy egy olyan rendező, akinek nagyon-nagyon jellegzetes szerzői jegyei vannak, nagyon jellegzetes az a világ, amit képzi az általában be játszódnak a filmjei, de hogy egy ilyen nagyon furcsa, kicsit ilyen, Retro, szocialista, de ilyen kultúra, meg ilyen mindenféle ilyen furcsa 20. századi elemek vannak ebben a világban, és ilyen nagyon erős, élénk színvilággal. De közben mégis eléggé lepusztult világot látunk. Ugye ő a filmjeinek a nagy részét ezt a, a munkásosztályról szólnak, és tematikájában is igazából az ő nehéz helyzetükről, de hogy ebben a nehéz helyzetben azért általában van valami keserédes kiút, ami sokszor a szerelem, és ez a levelek is egy nagyon erre a kaptafára épül mondhatni, mert egy bolti dolgozó nőről szól, aki nagyon magányos, és egy egy ilyen építés, építés, dolgozó alkoholista férféről, aki szintén nagyon magányos, és ők találnak egymásra, de hogy ez nem ilyen egyszerű, mert igazából így hát amikor így elkezdenek ismerkedni, akkor így mindig van valami akadály, ami közéjük áll onnantól, hogy nem tudom, elveszített telefonszámok, odáig, hogy baleset szenvedése, szóval ilyen egészen vegyeste, ilyen kedves humorral előadott módokom, de mégis valahogy van egy ilyen feszültsége, hogy sosem tudnak egymásra találni, és akkor az ő, ő életükről szól, Igazából, aki mondjuk így veszenderszont már túlságosan tud, nála már túlságosan soknak tartja a deadpent, azt, azt mondjuk így óvainteném attól, vagy hogy óvatosan üljön be karizma filmre, mert hogy itt aztán végképp az van, hogy ez is egy ilyen jellegzetes stílus, hogy ez a teljesen rezdenéstelen arccal adják előszinte az egész filmet a színészek, miközben tele van egyébként iszonyú vicces mondatokkal is és igazából ezt így meg kell szokni, szerintem ezt biztos nagyon sokan nagyon tudják utálni. Én én nekem egyébként vegyes, mert így néztem tőle több filmet, és és nekem a hullólevelek nagyon magasan van a többihez képest, ami az is lehet, hogy azért a mozgi ennyit számít, hogy azt ott láttam, a többi filmjében is nagyon sok minden nagyon szerettem, de nem volt még egy olyan, ami így az első pillanattól a végéig teljesen magával ragadott, hanem ott mindegyiknél volt olyan, amikor már kicsit elfáradtam benne, vagy valami annyira ilyen ö, pessimista volt, hogy az már így annyira nem melengedte el, lelke, mink mondjuk a holólevelek szerintem például egy eléggé közönségbarát filmje, tehát hogyha mondjuk valaki hasonló helyzetben van, mint én, és még nem látott tőle semmit, akkor én abszolút tudom ajánlani, hogy, ö, hogy ezzel kezdje, és egyébként ez most szerintem a héten kerül be a mozikba, úgyhogy ideális, vagy hát nem tudom mikor az adás, de december 21-én kerül be szerintem a mozikba, ha jól emlékszem. Úgyhogy igen, és igazából beszéltem már erről így többet talán a fesztiváldásban, mert nem emlékszem, hogy mit mondtam elott, úgyhogy elnézést most is ismételtem magam. De, de tényleg egy ilyen kis csoda ez a film, nem tudom, hogy azt tudom elmondani, hogy, így, hogy ilyen csodálatos dolog ebben elmerülni. Egyrészt nagyon aranyos, de nem az az ilyen túltolt gájl nájszkor, amit én mondjuk nem tudok elviselni, hanem ilyen, benne van egy ilyen tökerős egyébként kritika azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen rohadt nehéz tényleg abban a rétegbe tartozni, ahol így napról napra élsz és folyamatosan kizsákmányolnak, és, és ez is egy ilyen annyira kedves, de, de mégis elkeserítő humorral van ebben a filmben benne, ilyen jelenetekkel, hogy, hogy, hogy amikor mondjuk kirúg, tehát, hogy kirúgják a, a, a női főszereplőt, és akkor utána így hogyan Tud, fizeti ki az utolsó kis forintjaiból, vagy hát euróiból, vagy nem is tudom már milyen, milyen pénz van Finnországban, de ott a, a kis egyórás internet használatot a kávézóba, hogy legalább állásérdetésekre tudjon jelentkezni, vagy hogy megkapja a számláját, és akkor így azonnal kihúzza a rádiótól kezdve a kenyérpirítónát mindent meg lekapcsolja a villany. Ö- de közben meg, közben meg tényleg egy ilyen iszonyú melegség árasztját ezt az egész filmet, meg így szerelem ereje az így mindenen, mindent áttör, de egyáltalán nem egy ilyen nagy romantikus film, sőt igazából más filmekből valószínűleg megidegesítene, hogy mondjuk olyan ez a két főszereplő, hogy ilyen klasszikus meet cute nincsen, meg igazából nem történik meg az hogy mondjuk lenne két olyan, szóváltásuk, amiből így azt feltételzett, hogy ők egyébként van bennük bármi közös, és mégis ilyen fantasztikusan jól működnek együtt egyébként a színészek is. Úgyhogy nem tudom én nálam itt abszolút ilyen szubjektív szempontok alapján az döntött, hogy melyik film volt az idén, amin így a legesleg jobban éreztem magam, és hát az ez volt, úgyhogy így került be az első helyre. Én is nagyon szerettem ezt a filmet, és Tényleg olyan ritka, hogy
2: hogy egy romantikus történet ilyen kedves legyen, és ilyen természetes, és tényleg, hogy úgy elhidd a szereplőkről, hogy ők így egymásnak vannak teremtve annak ellenére, hogy erre így nem sok bizonyíték látszik, de ők ezt így elhatározták, és akkor ez így van. És a film követi az ő logikájukat, és, és így erre rá lehet hangolódni. És hát az jutott eszembe, hogy olyan ez a film, mint vannak ezek a, a street fotók, hogy így a, a repedésben kinő egy pipacs, vagy nem tudom, hogy így, így meglátni így a, a szépet, így a, a, az ilyen legrosszabb körülmények között is, vagy hogy ö, ilyen ö, igen, tehát, hogy történnek ott is uh, ilyen szép dolgok, ahol, ahol nem számítasz rá, és uh, és igen, erről emlékszem, hogy beszéltem a fesztiválos adásban, hogy amikor uh, így egy filmfesztiválon egész nap ilyen uh, súlyos drámákat, uh, meg ilyen tragikus uh, történeteket látsz, és akkor egyszer csak jön egy ilyen, ilyen tényleg nagyon szép és nagyon kedves uh, film, az, az ilyen igazi áldás, és és nagyon emlékezetes is marad, úgyhogy nekem is abszolút így a, a kedvenceim között van ez idén.
1: Igen, meg elmondható, hogy amikor a világ is ilyen, mint egy ilyen állandó nyomasztó filmeket nézni a fesztiválon, akkor nagyon jó, hogy beülni egy ilyen filmre és kicsit kikapcsolni. Meg még csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy, hogy ami még szerintem jó ebbe a két főszereplőben, meg ugye a kaurizmaknak a karaktereibe, hogy, hogyha nincs is ilyen klasszikus közös pont, akkor általában valahogy azért érződik ez az azonos élethelyzetből való kapcsolódás, és hogy emiatt így, így alapvetően megértik egymást. Uh, és erre is vannak ilyen tök aranyos jelenetek, amikor nem tudom, így, ami éppen uh, letartóztatják valami uh, simlis üzlet miatt a, az, a, a női bár csak megjegyeztem volna a nevüket, mindegy uh, uh, főnökét, és akkor ott uh, munkanélkül marad, és akkor ez az ilyen a, a férfi, amikor jön, akkor így azonnal tudja, hogy akkor így biztos éhes vagy, akkor így meghívlak valami péksütire, a másik ilyen kedvencem, szóval és második nézésre maradt meg így egy kedvenc poénként, hogy a, a főszereplő egy ilyen nagyon lepukkant kis házban minden nélkül érdekél, és akkor, amikor oda mennek randizni, akkor így a férfi megmondja, hogy kérdezi, hogy ez így kinek a háza, meg minden is, akkor elmondja, hogy hát ez, a, nem tudom, majd a nagymamája vagy nagynényé volt, és akkor imének, hogy á, szóval te örökös nő vagy, és ez így ebben így annyira benne van minden, és nagyon, nagyon bírtam ezt a típusú humorát is ennek a filmnek.
0: Megint csak hihetetlenül örülök, hogy ez a film is a top listákra került, vagy az adásomba került, mert ezt is rengeteget emlegetik más, más organumok a saját listáikon, és egyébként nekem is feltűnt, hogy valószínűleg a befogadhatóbb kaurizmoki filmek közé tartozhat, mert Általában nem ő a hype az ő fémjeit, pedig tényleg megbízható minőséget szállító is. Tehát az, úgy tűnik, a top listánk tele van ilyen figurákkal, akik lehet, hogy egy, do- egy témát dolgoznak fel egész de azt különböző módokon képesek, és mind- mindig meg tudnak újulni ebben. De ez is egy ilyen ö- sikeres példája ennek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy szóba jött, és ezt is nekem hamarosan pótolnom kell már. Na jó van, akkor tovább. Már csak két film van hátra, de még három embernek az első helyezése. Úgyhogy Szájklót hallgassuk meg, hogy ő mit, fog, mit hozott el az első helyre.
3: Én, új filmben nem fogom gazdagítani a listát, mert már a srácok beszéltek korábban a Boy and Heron című mi az aki filmről. Én is sokat vacidáltam azon, hogy a past lives, vagy ez legyen az első helyen, de végül igazából ezt éreztem, nem tudom, ahogy mondtátok, már korábban többen is, on brandnek, vagy, vagy, vagy ezt éreztem őszintébbnek. Nagyon szerettem mindkettőt. Meg lehet, hogy azért, hogy ezt most láttam frissen a december elején az anilógon. És hát Eleve mi az, aki nálam egy olyan alkotó, akit bármikor, bárhol újra tudnék nézni, bármikor lesz tőle valamilyen mozisvetítés korábbi munkáiból Budapesten, akkor én azon biztos, hogy ott leszek. És ráadásul van egy olyan aspektusa is a legújabb filmjének, ami nekem egy ilyen gyerekkorom óta egy ilyen kedvenc dolgom, az ilyen el is csoda történetek, ezek a Hát ha már Japán, akkor inkább ez az iszekai portálfantazi jellegű dolgok, ahol főhősünket, egy másik világba, és akkor az valamilyen allegórikus levetülése az ő lelki állapotának, vagy annak az útnak, amit neki végig kell járnia. És nagyon örülök, hogy pont tavaly beiktattam egy ilyen stúdió mi az aki újranézést, és az egész katalógusokat átolt végig végignéztem a tavalyi nyár során, mert azért ebben a filmben nagyon sok minden a mi az a ki is, meg a stúdió Ghibli életműből is vissza-vissza köszön. és szerintem ebből kifejező többet is fog azoknak adni, akik jobban képbe vannak ezekkel a munkásságokkal, de aki egyébként kevésbé vagy adott esetben lehet, hogy ez lesz az első képdi, vagy mi az, aki filmi, amire vállalkozik, akkor is gyönyörűen működik, nem tudom, például mondjuk gyászallegóriaként az egész történet. Egyébként, ha van egy apró hiányosság, akkor talán az, hogy sokkal inkább meta szinten működik a, a sztori, mint mint egyébként a felszínen, de ebből kifolyólag egyébként nagyon, és nagyon sok minden lesz, lehet egyébként hasonlítani, hogyha valaki gibdiből akar fogócskodokat találni, a másik világban való elményülés az igazából a csihiróra vagy a vándorlópadotára emlékeztetni, a viszont jóval sötétebb képet fest mostmás szerintem mi az, aki megint így a karrierjének a végén az emberiségről, mint pár évvel, vagy pár tíz évvel ezelőtt, úgyhogy inkább, inkább visszatér ahhoz a kicsit pessimista vonalhoz, ami a szélharcosainál, a Nausikánál, vagy a hercegnőnél a Mononokénél volt nála jellemző. Ugyanakkor viszont benne maradt az is, ami, ami de mindig, ami az, aki kihozza a végén a történeteket, az apró kis optimizmusba, hogy megtalálja az új generációban azt a, a reményt, a, hogy majd ők valamit fognak kezdeni azokkal a dolgokkal, amiket őt az egész karrierje során foglalkoztatták. A, most nem csak a repülésre gondolok, itt, hanem akár a háború ellenességre, a környezetvédelemre, nagyon-nagyon humanitáriusok, a, a humanisták, ügyességet beszélek már így éjjel egykor, nagyon-nagyon humanisták a filmjei, úgyhogy szerintem egyébként mindent átbeszéltünk ettől jóval bővebben Péterrel a Patreonon, meg már említettetek is korábban több mindent, úgyhogy spoileresen lehetne már csak mélyebbre menni, úgyhogy nekem ez volt idén a kedvencem.
0: Oké, okay, szuper. Errőlök, hogy mondom, ennyire előkelő helyen reprezentáltad mi az, akit, mert ő is megedemli, szerintem. De valóban nem tudunk már szerintem hozzátenni többet, úgyhogy ugorjunk az első helyzetünkre és ezzel az utolsó filmre, amelyen fog hangzani az adásban. Antrás neked adom meg a szót, hogy beszélj a közös első helyzetünkről.
4: Közi szépen. Szerintem ez az első olyan vakfoltos, toplista, amióta podcastzelünk, hogy ugyanazt a filmet választottuk az elsőnek? Nem mernék meg ne rá? Simán lehet, simán lehet. De, de ez egy egészen különleges dolog. Engem meg is lepertő szintén, szóval. <gül> <gül> Mert hogy mind a kettőnek az open hely lett a kedvencünk az idei évből. És hát, figyelj van olyan, hogy az év maximalista filmje lesz egyben a kedvenc filmem is. Ez, ez előfordul. És, és ebben az évben is ez történt. Nem biztos, hogy, hogy ezt mondjuk nyáron, amikor megnéztem a, ezt a filmet, akkor így ezt így oda tapasztottam volna a, nem tudom, a fal, fali táblám egyenletekkel teleírt nem tudom parafa felületének a legfelső részére, és azt mondtam volna, hogy így ez már pedig így marad, de hogy, de hogy aztán, ahogy telt az idő, meg, meg közeledtünk így az év vége felé, egyszer csak rájöttem, hogy de, hogyha őszinte akarok lenni magammal, akkor nekem az opel, mert a kedvenc idei filmem, és, és simán lehet, hogy nem fog elébe kerülni semmi, még azért majd, hogyha a jövő év elején bejön egy-két olyan film, amit, ami, ami felé vannak nagyon titkos vágyaim és reményeim, el tudom képzelni, hogy ez megváltozik, de, de tényleg valahol azt gondolom, hogyha, hogyha az, az előző életek se tudta uh, megelőzni, akkor, akkor semmi sem fogja. Uh, Én is az... azt gondolom, hogy <laughs> uh, az azt, azt érzem, hogy ez az a film, ami a, ami a legtöbb módon hatott rám. Uh, és a legtöbb módon hatott rám nagyon-nagyon erősen, és, és tényleg maximálisan. Ez az a film, ami számomra az év jelenetét tartalmazza, ami, amitől abszolút nem tudok szabadulni. Uh, illetve, illetve összességében azt, azt gondolom, hogy. Uh, így a Christopher Nolan filmográfiájában is, amihez nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon sok módon kötődök, még hogyha nem is fedezem, hogy minden rajongok maximálisan, de hogy ő nekem egy nagyon fontos rendező, így a, a film rajongóvá válásomban is, a memento kezdve, és, és azóta is nagyon sok minden mentem bele keresztül, és, és nem feltétlenül gondoltam volna, hogy ez az ez a film, aminél azt érzem, hogy most, most, most Isten igazán beleláthattam a hogy Christopher Nolan hogyan látja a világot, hogyan gondolkozik, és mik a félelmei. És nekem talán ez az egyik olyan eleme az open helyben, ennek, ami a leginkább meglepett, és ami a leginkább velem tudott maradni, hogy hogy azt éreztem, hogy most úgy úgy igazán megértettem, hogy mitől fél Oppenheimer, mitől félt minket, így a világot, meg az emberiséget, és és, és, és ezzel meg elégké könnyen tudok vele így ebben azonosulni, és hogy mindezt tette egy biopic formátumon belül, és tette ezt egy ilyen a, a zseni férfi, a zseni tudós karakterén keresztül, aminél kevés elcsépeltebb dolgot találni, és hogy mégis ezeket úgy tudta megfogni, hogy teljesen egyedi és önazonos tudjon maradni, és tudjon újat mutatni mind a kettőben, és tudja ezeket úgy ábrázolni, hogy, hogy az, az az releváns tud lenni, és nem tűnik el a klisékben, és megússza a kliséket. Ez, ez nekem, nekem egy egészen nagy, nagy fit, nagy teljesítmény nolentől és aztán ráthagyom az összes többi aspektusát ennek a filmnek, ami miatt az első helyre érdemes. <gül> <gül> Jó rendben,
0: hát a, 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 ha már úgyis azzal vezettem fel a saját toplistámat, hogy az ambíció egyre inkább kicsúcsosodó, vagy kikristályosodó szintjeit fogják megütni a helyzetjeim, akkor rögtön azzal kezdem, hogy szerintem ennél a filmnél találkozik a legjobban a magasra kitűzött ambíció és, a, és az ehhez megfelelő, vagy ahhoz rátermet, mestermunka. Mert hogy ebbe a Stanolent tényleg ugyanúgy belteszi szívét, lelkét, mint ahogy a korábbi helyzetjeim. esetében a saját rendező, azonnak a filmnek a rendezői, csak itt valahogy a jobban összhangban van a kettő, vagy jobban az arányok eh, helyüket találják. És nem találtam igazán kifog... komolyabban, komolyabb kifogásolni valót a filmen. Nyilván erről is volt adásunk, a bak volt és egyébként wikie jogos kritikákkal illették, amelyeket nem is tudok cáfolni. Úgyhogy nem hibátlan ez a film sem, azt azért nem állítom de olyan magával ragadóan hatásos a kivitelezése tényleg, hogy engem ezek bőven kárpoltoltak a, a hiányosságaiért A film végig tart egy nagyon feszes tempót, ugye ez is egy három órás játék idejű film, de egész végig lebilincselő um, számomra, úgyhogy azért tényleg tulajdonképpen arról van szó, hogy tudósok matekoznak, meg gondolkodnak a nagyobb részében, hogy akkor hogy is tovább. Tehát egy csomó olyan jelenet van benne, ami csak az, hogy egy, egy, egy sima dolgozószobában két vagy három ember beszélget egymással, és mégis valahogy végig le tudott bilincselni ez a film, és ehhez még csak a Hans Zimmernek a ülők, ő se se volt szükség, hiszen Ludwig Joranson a filmnek a zeneszerzője is, és sokkal melodikusabb, változatosabb zene művet kaptunk, mint amit a Dalalfi nektől általában megszokhattunk. A filmnek szerintem két-három olyan csúcs jelente is van, amelyek ilyen sokkolóan hatásosak. Tehát a, a, már a fiú és a szürke gémnél is ki kell emelnem, hogy ott is a finálé az annyira lenyűgöző, és annyira minden érzékszerbet egyszerre bombázó, hogy, hogy szinte letalózva keltem fel a moziszékből, de ezt az élményt az Oppenheimer szerintem triplán hozta. A, maga a Trinity test, tehát az Atomomának az első bevetése, az is egy ilyen lenyűgöző hatásosságú jelenet, mind úgy, hogy, mind azt úgy, hogy a, mindenki tudja, mi a vége, tehát nem, nem spoileres, de mégis valahogy olyan hihetetlen precizitással építi fel ott a feszültséget Nolan a képek vágásával és a zene meg a hangeffektusoknak az alajátszásával, hogy az székenbe tudott szegezni, és még csak nem is ez a leghatásosabb jelent a filmnek, hanem vannak ezen kívül is olyan szegmensei, amelyek szerintem a filmkészítésnek a mester munkái, tehát a, szintén a képek kezelésével a vizuális effektusokon keresztül, vizuális effektusok, fogva, a zenének használatával, a hangeffektusoknak az alákeverésével, megint csak a, a, a filmkészítés minden olyan mesteri szintre van emelve ezekben a játékben, hogy a maximális hatást váltsa ki, a, és olyan hatást váltsunk ki, hogy ehhez egy szónak nem kell elhangoznia, mégis olyan zsigeri élményt tudjon okozni velük, pontosan azt, amire a Nolan ö, meg szüksége volt, mert pontosan azt, amit el akarsz érni, tehát tényleg a, a filmkészítés csúcsát látjuk ebben az Oppenheimerben, nem is egyszer. És akkor még nem beszéltünk az alakításokról, nyilván egy sztároktól hemzsegő filmről beszélünk, úgyhogy most aztán lehetne sorolni napestig a neveket, hogy kik lenyögözőek ebben a filmben, de két nevet mindenképpen ki akarok emelni, egyrészt természetesen magát Killian Murphy-t, aki Teljesen beleolvad ebbe a szerebe is, mivel ez egy olyan film, amit IMAX kamerával vettek fel, ilyen rendkívül alacsony mélység élességgel egész végig, és szinte folyamatosan Oppenheimer szemszögéből keresztül, itt szubjektívan látjuk a történetet, és ő van a fókuszban és a középpontban, és középre van komponálva az arca. Kylian murphy ezért gyakorlatilag az arcán keresztül kell végignéznünk a komplet históriát, amire, amire ő képes is. Tehát uh, egészen lenyűgöző az, hogy a, az Oppenheimernek a belső vívódásait, azt hogyan externalizálja. Ezen kívül pedig Robert Downey Jr.-t kell kiemelni, aki teljesen árt ebben a szerepben, és most is visszanéztem egy-egy jelentet ebből a filmből, és így a testbeszéde, a test tartása, hogyan mozog. Annyi mindenben tud ö, <coughs> azonosulni ezzel a figurával, akit játszik. Annyira el tud tűnni ebben a szerepben ő is, hogy ilyet én még nem láttam Downey Jr.-tól, nem is hittem volna, hogy ilyet fogok tőle látni. Hát, hogy <coughs> ez is olyan, hogy olyan kovításai a filmek amelyek teljes mértékben lenyűgöztek. A Nolannek vannak ebben a filmben olyan döntései, hogy elhatározza, hogy a biopic, tehát az életrezi műfaj, ezt um, úgy fogja ő hogy különböző zsánerekbe csomagolja. Tehát a film egyik szegmense, egyik negyede, az egy tárgyalótermi dráma, a másik fele az egy ilyen kvázi előtörténet, vagy eredett történet, mint egy szuperhősé gyakorlatilag, hogy így összeszedi a bajtársakat, megépítik a, a headquarters tudod, a központi helyet, ahol, ahol ők majd el lesznek szállásolva, és kutatnak. Tehát így, így különböző zsánereket vegyít, a thrillertől, a kriminál, szinte minden benne van ebben, és pont ezektől a műfai egységektől rohadtul jól tud működni hogy lát egy ilyen fogóckorót ezen a történeten, hogy be tudja csomagolni. Ezen kívül pedig a, a, a szerkesztése is szerintem briliáns a történetnek, hogy az Openheim ennek a kihallgatását párhuzamba helyezi, a pár évek később lezajló kihallgatással, ami pedig a Robert Junior karakterével történik, és a kettőnek a kimenetel is egészen hasonló, vagy érdekes, és a az egyik ugye egy objektívabb történet, a másik pedig egy szubjektívabb történet, hiszen az Openheimer-nek a visszaemlékezésein keresztül látjuk, és a kettőnek a párhuzamossága és konfliktusra ezáltal egyszerre tud érvényesülni, hogy van egy olyan feszültség a filmben egész végig, de hát maga a tárgyalótelmi rész is már önmagában csak a tényképezése miatt meg a amilyen szűk térbe helyezi a szereplőit, hogy itt szinte megfulladnak a figurák abban a kis kihallgató olyan mondom, amennyire szovjetívan be tudunk helyezkedni az Open nek a karakterébe, mindezek által, együttesen annyira nyomasztóvá, annyira fullasztóvá válik az egész, hogy így uh, szinte beleprésel a székébe a, a moziteremben a Christopher Nolan. Ezek miatt már nem ezt a filmet, és még egy dolog, amit szintén szeretnék kiemelni, mivel első helyzetről van szó, ezért kicsit most merészebben bánok az idővel, hogy a nolan azért is váratlan ez a film, hogy ennyire személyközpontú, ennyire um, emberközeli az egész története, hogy tőle mindig azt szoktuk mondani, vagy azt szoktuk róla mondani, hogy ő egy kicsit távolságtartó, kicsit uh, hideg, kicsit a ilyen technikális rendező, és nem helyezkedik bele a szereplőibe annyira. Erre kiváló példa a Dunkirk, ami viszont tök jó párhuzamban, vagy pontosan szembeállítható az Open hogy mindkettő egy történet, történelmi film, de nagyon tudatosan látszik az, hogy mennyire ö, máshogyan áll ahhoz a történethez a Nolan, és ehhez a történethez Nolan, és mind a kettőt szerintem maximálisan ö, úgy kivitelezi, ahogyan azt ő eltervezte. Magyarul mindkettő téren maximálisan a, a mestersége csúcsán van, és a Dunkirk esetében az volt a cél, hogy eltávolítsa a karakterektől a történetet, és ilyen nagyobb ideákat fogalmazzon meg, és egy helyzetet ábrázoljon, egy történelmi eseményt tárjon a néző elé, nagyobb nagyobb összefüggések, karakternél nagyobb léptékek terén, ahol tényleg nincs lényege az egyes személyeknek semmilyen szinten, csak az akcióiknak, a cselekedeteiknek, és nincs olyan emberi léptékbe helyezve az a történet, hanem hanem egy, egy sokkal nagyobb léptéket fogalmaz meg a Dunkirk, és ezzel szemben az Oppenheimer meg pont az ellenkező megoldás választja, holott egy világrengető történelmi eseményről van szó, mégis a személyes nézőpontot választja a fókuszának, és azon keresztül nagyon szubjektívan mesél egész végig, és hogy ezt a rendezőt hasonló témában, tehát történelmi kontextusban. két Ennyire különböző filmet lehet megrendezni. <kül> Na ez aztán a legjobb tanuló számomra annak, hogy a Krisztophajnól lent ére megérdemli azt, hogy első helyen listázzuk mi is, és hogy amúgy meg a nagy mesterek között emlegessük őt a rendezők között is. Na, ez a Lidániám az Oppenheimerről. <kül> Helyes. Még biztos lesz róla szó jövőre, amikor Cycloval visszatérünk a VAKFOLT díjátadó adásban, és szerintem az Oszkáron is rengeteget fogják ezt a filmet jelölni, úgyhogy biztos, hogy még sokat fogunk róla beszélni a közel, jövő, közelgő hónapokban is. De ezzel most a VAKFOLT éves évöszexő adása, a top listája lezárult. Lilla, Viki. Cyclo és András, mindannyiótoknak nagyon köszönöm, hogy részt vettetek ebben az adásban. Szerintem milliószor jobb lett ez a podcast, mintha csak a ketten csináltuk volna. <gül> <gül> Úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer.
1: Köszönöm a kívás, köszönjük szépen. És a szépen is köszönöm.
0: Nagyon <gül> örülök um, neki, nagyon. <gül> Jövőre találkozunk, egy inverz vakfolt fogjuk nyitni az évet. Most ezen a ponton így az adásnak a harmadik órájában végre. Ha kitartottatok, akkor meg, 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 meg olyan égozomtjéteket az, hogy először hallhatjátok azt, hogy mi lesz ez. András Leplez, le kérlek, hogy mivel
4: fog kezdődni a 2024-es év a vakfoltban. Így van, ugye az inverse vakfoltban mindig olyan filmet nézzünk meg, amit olyan filmeket, pontosabban két filmet általában, amiket amiket nagyon sokszor láttunk, és nagyon szeretünk, és emiatt egyébként nem lenne rá lehetőségünk, hogy beszéljünk a, a podcastünk tematikájának köszönhetően, de így teremtünk rá lehetőséget. Általában úgy választjuk, hogy ez egyik filmet én szeretem, nagyon a másik filmet Péter, lehet, hogy mindéket látok mind a ketten, lehet, hogy lesz újdonság köztük, így ilyen módon beszéltünk már a szemtől szemberről, az erről és még sok más egyéb filmről az Inverse foltok adásaiban. És most a Kill Bill első és második részét fogjuk megnézni, ugye az idei évadunkban beszéltünk tarantino a Jackie Brown kapcsán, ami Péternek még vakfolt volt, és akkor valahogy ennek mentén elkezdtünk gondolkozni, hogy jó lenne megnézni valami Tarantino filmet, amit egyébként nem tennénk meg, és aztán valahogy kb. egyszer eszünkbe jutott az, hogy ez legyen a Kill Bill, mert hogy azt egyszerűen tök jó újra nézni mindig, és tök sokat lehet beszélni nagyon-nagyon sok szemszögből erről a filmről, úgyhogy És azt ne felejtsük el, hogy 2024. január elején a tökéletes időpont
0: erre, mert az első rész az 2023-ban tök lesz 20, 20, 20
4: éves, a második meg 2024-ben 20 éves, tehát egy kis évfordulós
0: adás is az egyben.
4: Így van, úgyhogy ezzel a filmmel fogjuk kezdeni az új évet, illetve aztán pedig folytatjuk tovább a, az évadunkat újabb blokkokkal, újabb filmekkel, újabb vendégekkel. Így igaz. Úgyhogy várunk benneteket vissza a
0: januárban is, és persze ne felejtsétek el, hogy van a vacfolt Extra, ahol a támogatói podcastunkat elérhetitek, meg van egy vakfolt. Merch Bolt is, a vakfoltpodcast.hu per bolt címen, ahol meg különféle logóval ellátott termékeket tudtunk magatoknak beszerezni. Karácsony már ugyan elmúlt, de azért még utólag se később bevásárolni. Még egyszer per Bold. És a podcastra pedig iratkozatok fel a kedvenc lejátszótokban, benne vagyunk a Spotify-ban, a Youtube-ban, a Youtube Music-on, Apple-on is fönn vagyunk, majd az összes többi lejátszóban, sőt, Spotify-on lehet bennünket csillaggal is értékelni, Apple-on is lehet csillaggal is értékelni, youtube on meg lehet nyomni a Like-kombot, mindennek nagyon-nagyon örülünk, mert ez bennünket segít abban, hogy még több fülbe eljussunk. Úgyhogy kövessetek bennünket mindenhol. Facebookon, X-en, Fredzen, a szinte mindenféle közösségi médiában fel vagyunk, Instagramon, ott is bennünket követni, kisebb adás a részletekkel biztos ott is fogunk jelentkezni, úgyhogy iratkozatok ránk fel, jövőre pedig akkor találkozunk, meg egyszer a vendégeinknek nagyon szépen köszönjük a részvételt, és sziasztok! Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok!
2: sziasztok.